0: Herzlich Willkommen zu Sneaky Money Episode 43, Sonnenschein, das ist was, April, Zeit für den Jahresrückblick 2018. Finally! Ja, und äh, ich bin nicht alleine, sondern habe den, hm, fangen wir mit den Damen an, habe die Cori endlich mal wieder mit dabei. Hallo. Und den Daniel. Fackeln im Sturm! <lacht> ist eine Fernsehserie, die du neu für dich entdeckt hast.
1: 1985.
0: Möchtest du kurz was dazu erzählen? Nee, haben wir schon erzählt. Aber da hat niemand zugehört. Sehen?
1: Das war das Battlestar Galactica von 1985.
0: Ich, ich verstehe die Parallele des amerikanischen
2: Bürgerkriegs. überhaupt nicht.
1: Die Parallele ist, dass ich bei Battlestar Galactica die Charaktere total cool fand und da total drin war, dass es mir eigentlich nur nebensächlich war, dass es eine Sci-Fi-Serie war. Und da ist auch so, das geht um ein Thema, das mich interessiert, über Geschichte, den amerikanischen Bürgerkrieg. Aber geht es auch vorrangig um die Charaktere und die Beziehungen, die die Leute miteinander haben. Das ist super.
2: Lauter Intrigen und bitchige Weiber <lacht> und ehrenhafte Männer und ehrenlose Männer. Hm. Gut zusammengewasst.
0: Ja, 1985, drei Miniseries und man kann es gratis im Netz schauen.
2: Äh?
1: So ist es. Wo? Bei Watch Series.
0: Okay. Ist das eine legale Plattform? Hm. Das müssen wir rausschneiden, glaube ich. Echt? Hm. Na gut. Also, Ich habe es überhaupt nicht geschaut. Ich dachte nur, da Daniel mir das erzählt hat, das wäre was, was auch andere sehen können. Auch, genau. Eine Folge.
1: Genau, ja. bei Tele 5.
0: Anywho, wir haben ähm, drei Segmente in altbewährter Jahresrückblickstradition. Als erstes gehen wir einmal die Sneaks durch, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Dann gibt es eine kurze Pause und dann kommen unsere Top 10 konsolidiert. Ähm, Sam, Tobi und Helena haben ihre Stimmen telefonisch eingereicht. Und dann kommen noch unsere äh, sonstigen Empfehlungen, also Filme, die wir gesehen haben, Filme, die wir verpasst haben und Filme, die wir einfach noch unbedingt erwähnen wollen aus 2018. Ergibt sich meistens dann aber auch aus der Diskussion. Ja, fangen wir mal an ähm, mit dem kurzen Jahresrückblick. 47 Filme haben wir insgesamt gesehen. Ähm, angefangen haben im Januar mit Downsizing. Das war der Matt Damon Film mit wo war es Schweden, wo sie am Ende hin sind? Norwegen, Spoiler. Wo oh, ist das ein Spoiler? Ich glaub, ich glaub, es war in alle, der Film ist jetzt schon über ein Jahr das alt, Fjord, den haben alle das gesehen. War, sind
1: die Fjorde in Norwegen gefahren?
0: Ich hatte ihn auf jeden Fall gar nicht mehr auf dem Schirm, aber der war der war ganz geil. Ja, von dir auch. Also grundsätzlich
2: Ihr hattet ja, Spaß, ich erinnere mich da. Das hat er mhm. eigentlich ganz zufrieden rausgekommen.
0: War ein guter, war ein guter Einstieg. Ja. Und die erste Sneak des Jahres ist ja immer eine wichtige Sache. Ja. Die setzt das praktisch so den Ton fürs ganze Jahr.
2: Ja, der Beginn des Jahres 2018, was die Sneakern der wieder war, auch echt gut. Da dachte ich, was geht denn ab? Nur ein, ein äh, geiler Film nach dem anderen.
0: Ja, zweite Woche war The Disaster Artist, wo das noch viel geiler war, mhm. ähm, über die Entstehung von, wer Film, The Room?
3: Ja.
1: Der schlechteste Film ever.
0: Genau. Immer noch nicht draußen auf Blu-Ray oder DVD. Also ähm, Der The dieser Artist ist draußen, aber The Room gibt's immer noch nicht regulär zu kaufen. Und ich will ihn, ich habe ihn immer noch nicht gesehen und das fuckt mich mega ab.
2: Gab's den nicht mal online irgendwo zu sehen, YouTube oder irgendwas?
0: Es gibt ihn bestimmt irgendwo zum Streamen, aber nicht legal. Und es, ah, gibt, okay. es gibt eine vergriffene DVD, die du dir kaufen kannst für 80 Euro und ich sehe halt nicht ein. Und ich verstehe nicht wieso. Ich meine, ganz ehrlich, also. Irgendwer muss doch Lust haben, Geld mit diesem Film zu verdienen. Ich
2: wollte es gerade sagen. Eigentlich müsste der Typ ja selber daran Interesse haben und irgendwie die Rechte nur ja. irgendwie raushauen. Er schien oder aber
0: kein so guter Geschäftsmann zu sein.
2: Das passt natürlich auch sehr.
0: Naja, und es ging weiter mit einem Highlight. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mhm. Ähm, das war so auf dem Weg zu den Oscars, beziehungsweise mhm. der Film war auf dem Weg zu den Oscars und nach den Oscars kam er dann hier regulär ins Kino. Ja. Ähm, großartig. Hat mich damals der Polizist
1: war der Beste.
2: Das ist einer der Sneak-Filme, den ich, äh, ich nicht beigewohnt habe und äh, bis heute auch leider immer noch nicht nachgeholt habe. Und auf den Film hatte ich sehr, sehr viel Lust.
0: Sollte auch. Ja, ich habe auch, also ich hätte auch geschaut. Ähm, naja, ich habe ihn in der Sneak gesehen, das hat mich. Aber ich war, als ich durchgegangen bin, welche Filme ich verpasst habe. Und das war gar nicht mehr so viel. Irgendwie alles, was ich verpasst habe, habe ich dann irgendwie auf Blu-Ray-DVD nachgeholt. Mhm. Aber von den Sneak-Filmen, auch wenn ich sie noch so großartig fand, habe ich irgendwie wenig hinterher auf Blu-Ray mhm. gekauft. Das war dann immer so ja, hast ja Herz gesehen. Ja. Yeah. Und, und ich meine, ja, gerade der Film, ich meine, man schaut ihn jetzt nicht wegen dem Twist, aber. Es ist es kein Feel Good Movie, mm -hmm. deshalb habe ich auch erstmal nicht, wo ich so mega motiviert bin, den unbedingt nochmal zu schauen. Ich kann ja. davon verstehen. Ist da mal einfach
1: drin, der ist einfach gut
0: mega
2: gut. Das ist einer von den Filmen, wie gesagt, wo wir immer dankbar sind, dass wir Sneak schauen und so einen geilen Film miterleben können. Der uns dann einfach total überrascht, weil wir den vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten ähm, und, und dann einfach einen ganz tollen Abend haben. Aber zum Beispiel Desasterart, Artist hast, hast du dir garantiert geholt, oder?
0: Nee, ich, ah. hätte, ich hätte ihn mir geholt, wenn ich The Room. the Room gekriegt hätte, okay. um die dann mal im Double Feature <lacht> zu schauen. Aber da es The Room nicht gab, habe ich auch The Disaster Artist Ah,
2: okay, mit. weil da dachte ich die ganze Zeit, dann würdest du eigentlich schon... Ja, jetzt. Also, wie gesagt, wo wir drüber reden, hast die Erklärung. du hast ja eine Erklärung. Ja,
0: aber eine äh, Ausrede. <lacht> Oder so. Aber wo wir drüber reden, merke ich wirklich, The Disaster Artist und Three Billboards wären echt zwei Filme, die... Boah, ja, müsste ich mir unbedingt holen. Ich merke gerade, das dauert jetzt ewig lang, bis ja, wir da durchgehen. Kannst du jeden Film durchgehen. Ich habe schon fast den Mund vor sich geredet. Ich gehe oh. mal ein Bier holen und währenddessen erzählt, Core was zu Only the
2: Brave. Der Feuerwehr ich weiß, natürlich. Ofen ja, die oh, Malte! Ah, das war aber auch ein echt guter Film. Um, Only the Brave, um, eine wahre, um ein wahres Ereignis, ich weiß nicht mehr, wann das war, irgendwann in den 2010ern oder sowas, um eine Feuerwehrtruppe irgendwo in, in, in Kalifornien, ähm, die halt eben entsprechende Brandherde da, ähm, aufgehalten haben und die werden unheimlich menschlich und äh, sympathisch dargestellt, auch mit ihren Fehlern, ähm, Oh, wie hießen die, die jetzt habe ich gerade der, Josh Brole war auf jeden Fall ein, ein Veterinär, nee, nicht Veterinär, Entschuldigung, <lacht> Veteran an den Feuer, äh, Feuermännern und ähm, <lacht> da gab es noch den einen Typen, der bei diesem Schlagzeugfilm auch sehr populär war, oder hier, Fantastic Four, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aber so, so Schlagzeugfilm? Whiplash. Ach so. Ah. Der war, hat ja auch mitgespielt. Das war der, der so viele Probleme hatte, Drogen genommen hat und dann irgendwie in die Gruppe, Gruppe gestoßen ist.
0: In Only the Brave jetzt Genau. Ja.
2: Miles Teller.
0: Wollen wir jetzt wirklich alle Filme so durchsprechen ja, nochmal? haben wir letztes Jahr auch gemacht ja. und weil du den Podcast gehört hast, das war unterhaltsamer, als man dachte.
2: Okay. <lacht> wir können ja eine Reihe rummachen, jeder macht. Finde ich macht auch. Jeder alles.
0: haut das mal so raus und dann...
2: Und wir springen weiter, wenn aber der eine nicht den Film nicht gesehen hat. Hm. Weil ich habe viele nicht gesehen. <lacht> du,
3: das wird, das?
1: Funktionieren. das <lacht> wird funktionieren, das wird funktionieren.
2: Ja.
0: Okay. Tja, Daniel, dann erzähl doch mal was zu iTonja. Das war so ein
1: Tanzfilm. <lacht>
2: Toilette, <Eiskunst. Eiskunst. lacht>
0: Wusste ich doch.
2: Auch nach einer wahren Begebenheit. Genau.
0: White Trash und ja, Malte erzählen uns was zu Father Figures. <lacht> äh, ich muss noch zu I, Tonya, der, die, die Headline von uns war Harley Quinn on Ice. Du hast, ge mm. du hast gehofft, dass du damit jetzt schneller durchkommst. Das war mit, der war mit Mark Robbie und sie war so.
2: Aber echt gut. Mh.
0: Und mit dem Winter Soldier. Okay, Sebastian wir machen jetzt Stan. hier einen Film pro Person
2: Gymnatsch.
1: ja, und wir ziehen es durch. Hm, ja, um, du hast ja nichts erzählt. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Das
2: passiert ja auch auf eine wahren Begebenheit auch wieder. Von einer äh, ja. ne Eiskunstläuferin, der white Trash tante
0: Fake-Doku fake mit Interviews. Ja, ja, das war, ja, ja, das
2: war, war mega, weil es auch teilweise die Fourth Wall... dann dem äh, anderen Typen
1: dann das Bein bricht.
2: Fast.
0: Nee, der,
1: ihr Freund, bricht der anderen Eiskunstläuferin das Bein. Auch nur fast. Nein. Also,
2: die haben einen Attentat auf sie ausgeübt. Attentat, aber aber
0: ähm, dieser komische, fette Typ, den du nicht ernst nehmen konntest, der meinte, äh, er, er hat Verbindung zur Unterwelt und so. Das und war sogar, der also hat dann einen Beauftrag. <lacht> Der, der als Kunstdorferin die Beine gebrochen hat. Nee, Oder, die, war die haben mit
2: nein, 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 Eisenstangen aufs Knie gehauen, hat. aber die ja. haben es nicht äh, gebrochen. Die hat sich daraufhin erholt und ist auch in der nächsten, ich habe keine Ahnung, welcher Wettbewerb das war, ist, hat sie auch immer noch äh, sehr, sehr gut abgeschnitten. Also besser als eben die Tonja selbst. Und <lacht> Ja, war sehr, sehr, sehr und, super unterhaltsam. Also kann man sehr empfehlen.
1: Okay, das heißt, Chore erzählen uns was zu fahrt. Und ganz kurz ich, noch, was nee. ich auch
2: ziemlich cool fand, die Mutter ja. von der Tonja, gespielt von Alison Janney, hat auch den Oscar für die beste Nebenrolle gespielt, weil sie die eiskalteste Mutter ever gespielt hm. hatte.
0: Hat die denn noch so einen Papageien auf der Schulter Genau, die genau. Die so abgefuckt. <lacht> Ja, und was auch ziemlich abgefuckt war, war die Woche drauf Father Figures. Ich muss ja sehen, da waren, glaube ich, Helena und ich drin und wir haben, wir haben so viel Bier getrunken, um den Film gut zu machen, aber es hat einfach nicht funktioniert.
2: War das mit äh, Mark Warburg? Nee. Aber irgendwas war da, man sagt mal was.
0: Na, das war der mit ähm das war nicht American Owen Band.
2: Wilson at Helms, sehe ich gerade. Nee, Wie hieß der
1: andere? Dad, Daddy's Home? Daddy's Home oder? und ja. Daddy's Home 2. Ja, die waren, und, oh Gott, bei und Daddy's Home 2, das hat nicht mehr ausgenommen. Und dann haben wir auch die, die, die den Zahnarzt. Den quasi.
0: Dritten Teil davon haben wir auch noch geschaut. Aber da kommen wir später noch dazu. Ja. Aber Father Figures ist eine richtig dumme US-Komödie über.
2: Dumme Männer?
0: Ja, die zwei fahren doch irgendwie rum, weil er nicht weiß, wer mhm. sein Vater ist. Und dann fahren sie zu so potenziellen Vätern. Mhm. Und ähm, ja, nee, ganz, ganz, ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Und danach kam. Oh, das, danach kommt Call oh. Me By Your Name. Der beste Film,
1: den wir in der Sneak 2018 gesehen haben. Die beste Liebesgeschichte. Das war richtig schön.
2: Ich kann da nichts dazu sagen, weil ich den nicht gesehen habe und das ich bis heute immer noch nicht nachgeholt hab. Das wäre für mich aber ein Film, auf den ich Bock hätte, mir auf Blu-ray zu holen. Ja, auf jeden
1: Fall. Muss ich machen, ankommen. wenn
2: der Daniel so schwemmt, hat er auch Bock ja, drauf. Das wirklich. ist einer der wenigen Filme, wo wir mal es gucke.
1: Den würde ich mir auch noch mal gerne mit dir angucken. Das war einfach ja. nur schön. Ja, Ich fand ihn halt richtig schlecht. Ähm <lacht> nee, der war... Aber, Malte, du bist ja ein wirklich fairer Kritiker. Der war handwerklich schon gut gemacht. Da kannst du nichts gegen sagen. Du mochtest die Story vielleicht nicht so, wo obwohl die großartig war, mit dem besten Vater jemals in der Filmgeschichte. Hm. Aber was wirfst du ihm denn sonst noch vor?
0: So? Nein, er war schon gut gemacht. Das genau, stimmt. das muss man schon das anerkennen.
1: Stimmt. Auch wenn ich kann ja anerkennen, dass du sagst, die Story fandest du nicht schön oder Er ich ich
0: ist jetzt schon so lange her und äh, ich weiß auch nicht mehr warum, aber ihr habt ihn einfach so gefeiert, dass irgendwer dagegen sein musste. Ja. Und ich weiß, mich hat er, mich hat er nicht, so, nicht so begeistert. Er war okay. Aber hat mich, nicht, hat mich nicht umgehauen. Ja, aber
2: manchmal, aber
1: das war wirklich, für mich war es die, das Highlight von dem Jahr.
2: Auch wenn ich den Film, wie hat, bis heute noch nicht gesehen habe. Ich freue mich aber drauf, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass auch die Chemie zwischen den Hauptdarstellern sehr gut war. Ähm, wie waren die nochmal? Ähm, Arnie Hammer. Ja, und der...
0: Und der kleine Junge.
2: Oh Gott, weiß nicht.
0: Timothy Chalamet. Ah genau, der
2: Franzose. Also zwei, der Franzose. zwei unbekannte Leute. Naja, ja, egal. Ähm, was ich auch noch sehr empfehlen kann zu dem Film ist der Soundtrack. Also ich, Mystery of Love, ähm, fand ich ist ein wunderschöner Song, den habe ich immer mir super gerne an. Es ist ein sehr schöner, sentimentaler Sommersong. Ja,
0: ich mochte den nächsten Film von dem Regisseur Suspiria. Der hat mir sehr gefallen. Den würde ich empfehlen.
2: Ja. Wir können ja kurz nochmal äh, Sneak-Filme tauschen, weil der dann ist ja vorweggesprungen. Passenderweise, da ich ja kaum Me By Your Name nicht gesehen hatte, kann ich ja kurz was Winchester sagen. Dann macht, danach kann der Malte weiter weitermachen. Winchester war mit, ähm, oh, wie heißt die? Ich liebe sie, Schauspielerin.
0: Weiß nicht, aber die war das einzig Gute an dem Film. weil Der ja, Film selber war ziemlich äh, nicht war so geil. Katy Perry, äh,
2: Hallo Perry La Grande Dame, also Helen Mirren, genau, genau, genau. Ähm, basiert auch auf so einer realen urban mystery story von so einem Haus ja. einer äh, um, 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 Frau, die einer Familie entstammt, die, die Princechester, so Ge genau Raffles, Waffenhändler. Äh, Waffenhändler, das hat immer daran geglaubt, dass die Geister der Opfer äh, ihrer, ihrer Gewehre sie heimsuchen und hat dann dementsprechend ein ganz großes Haus sehr verwinkelt. Mit Warte mal, das Dingen.
0: ist geil. Du sagst so, dementsprechend hat sie dann ein Haus gebaut. Nein, das, das <lacht> ist so die logische Schlussfolgerung.
2: <lacht> ja, hatten die Geister darin zu verwirren, das war der Hintergedanke. Genau,
0: jeder Raum repräsentierte diese Person und die waren dann da drin gebannt so ihre Wahnvorstellungen. Naja, es waren aber noch einiges Dadurch
2: mehr an Personen, die ja umgebracht worden es sind. Aber ein paar bestimmte Personen hat sie dann quasi damit berücksichtigt. Oder was im Film, dass sie in den entsprechenden Räumen aufgetaucht sind. Egal, weil halt als Horrorfilm ausgelegt, war unterhaltsam, war aber mäßig.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Und dann kam ein großartiger Film für Daniel mhm. und mich. Molly's ja. Game, wie Empire sagt, Four Star, Four Star Masterpiece mit, wer ist der? Jessica?
2: Jessica
0: Und dem... Äh, ne? Wie hieß der andere noch? Idris Alba? Ja. Also, gab für alle, für Männer und für Frauen, was zu gucken in dem Film. Und der Filmen. war
2: super.
0: Oh, der war mega. Also, sie basiert auf einem Buch, also auf einer wahren Begebenheit und, und auf Personen. ihren, ihren äh, Memoiren, ist ein bisschen gerafft natürlich, aber ist eigentlich noch alles Wichtige drin, über eine Frau, die also Pokerspiele, illegale Pokerspiele gemacht hat, wobei die erstmal nicht illegal waren, Das illegal ist erst ab dem Punkt, wenn Wo sie, du Erklär das mal kurz für die nicht <lacht> Der
1: Rake ist, wenn da geboten wird im Pot, dann sich das Casino halt einen Anteil raus und dann das darfst du wenn ja du lizenziert bist, nicht wenn du es halt privat machst.
0: Genau, die längste Zeit hat sie es einfach nur vom Trinkgeld gemacht und ähm, das war aber extrem erfolgreich, weil sie immer, nicht immer, aber weil sie auch Hollywood-Stars dabei hatte und ähm, diese Spiele haben halt Leute angezogen, die halt Geld haben ohne Ende, aber das War das dann Toby Maguire eigentlich oder
2: Das, hat, das ist das es war Gerücht. Tobi
0: Mag Toby Maguire war es in echt. Aber sie hat nie ja. einen der Namen wirklich preisgegeben. Genau. Aber Toby Maguire ist, glaube ich, der ist aufgedeckt und verbrieft, dass er dabei mhm. war. so also auch ziemlich das Arschloch war. In Arschloch. Ja. Genau. Als Player. Als ja, aber ein Sicht. cooler Spider-Man.
2: Ja, und ich fand, der Film war, äh, wie gesagt, dafür, dass ich jetzt nicht unbedingt so springe auf äh, poker -Games wie Daniel oder poker -Game filme fand ich den auch wahnsinnig unterhaltsam bis zum Ende.
0: Ja, und cool war an dem Film um, ich sag mal so zwischen deinem und mir oder dann auch zwischen deinem und, und auch dir, Cory, dass er hat so ein bisschen was erklärt, dass man dem so gerade eben folgen konnte, aber er hat auch nicht jedes Mal irgendwie jetzt so eine, eine Stunde Pokerlesson gemacht oder das richtig hart runtergedummt, sondern er hat einfach das gegeben, damit du dem so gerade folgen kannst, wenn du es nicht verstehst, aber wenn du es verstehst, verstehst du noch ein bisschen mehr. Uh, und das war, fand ich auch sehr angenehm gelöst.
1: Ja, ja. Ich fand es auch total cool und auch so, wie du sagst, also du konntest den Film gucken, ohne was von Poker zu verfolgen. Mhm. Und auch mir ging es ja so, da waren öfter so Gastauftritte von berühmten Pokerspielern, die hätte ich auch nicht erkannt. Aber das war im Film halt drin für die Leute, die halt da als Poker begeistert sind.
0: Ja. Und Idris Alba als krass cooler Staranwalt, der mhm. im Buch jetzt nicht so vorkam in der Version, und Jessica Chastain eben als die titelgebende Molly. Beide großartig gespielt. Und am Ende ging es dann ja halt auch noch um ihre Beziehung zu ihrem Vater, und ähm, das, von Kevin Costner. Genau, und das war auch noch mal eine richtig richtig schöne, schöne Rahmenhandlung zu einem Film, der sowieso schon ganz großartig war. Also ja,
2: also tolles was Ding. Ich auch, was ich an dem Film auch ganz toll fand, also der, ähm, ich habe es gerade geguckt, der Regisseur ist jetzt eigentlich eher als Autor vorher bekannt gewesen, äh Aaron Sorkin, aber ähm, ich fand die äh, Texte, die Dialoge unheimlich unheimlich grandios. Ja. Die haben, es war wie so ein Gewicht, so, so so ein, so ein, so ein, Gewehraustausch. Also das, das war so schnell, so witty, so clever. Auch von, von Mollys Seite, wenn sie sich mit Idris Alba unterhalten hat, das war einfach nur. Also du musstest echt dich konzentrieren, dass du dem Ganzen ähm, folgen konntest, aber ähm, war trotzdem dabei unheimlich spannend.
0: Ich will nicht, Hatte sie Voice-Over auch? Ja, ne? Ich meine, sie hat schon quasi Erzähl, zum Zuschauer das gesprochen.
2: Könnte gut sein, aber da weiß ich, kann mich nicht mehr so gut erinnern,
0: ich meine. Ähm, aber auf jeden Fall ja, cooles Ding. Um, ah, passt übrigens ja. sehr
2: gut. Der, ähm, der Regisseur hat auch das Screenplay zu Steve Jobs, der hm. Biografie, gemacht. Und das war ja ähnlich, also auch sehr so zack, 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 zack. Von, ja. von den Dialogen her war das. Die Molly's Game
1: war besser als Steve ja.
0: Jobs. Der, ist es ja, ist das der Steve Jobs, den wir in der Sneak gesehen haben? Oder gab's genau der. Mit, okay, ja. Ja.
2: Genau. Ähm, Deine kann ich mal kurz Filmstars sonst da in Liverpool machen, weil die haben Keine wir ich habe ja glaube ich nicht, der war nicht dabei.
0: Noch ne? klar, wir haben das zusammen Geneste? gesehen. Ja. Das war der, wo du so super fandest, wo ich geheult habe. Genau. Ja. Oh. ich da,
1: Man hat man mich so zusammen. Ich fand den auch okay als Film, aber hat mich überhaupt nicht umgerissen. Du hast halt gemeint, du hast da so Parallelen gesehen hm. so zu, zu deiner Familie oder. Also ja, du, genau, genau. Das hat dich halt berührt ja. so von dem Aspekt. <lacht> nicht literally, nein, nein, aber du hast halt eine Connection zu gehabt. und Für mich hat der Film, der ging halt so langsam an mir vorbei, ja.
0: Ja, also es war, worum es in Filmstars don't die in Liverpool. Es geht um eine alternde Darstellerin, die eben nicht, nicht loslassen kann und die halt die Jugend sehr vermisst mhm. und die Schönheit, die immer wieder jüngere Männer hat. Und ähm, ja, jetzt geht das Ganze halt doch dem Ende zu. Und es war eine sehr, sehr ergreifende Geschichte. Also jetzt war kein Meisterwerk für die Ewigkeit, aber ähm, trotzdem sehr, sehr. Sehr schöner Film irgendwo. Mit so ein, zwei echt netten ähm, Szenenwechseln, wo man vom Schlafzimmer auf den Strand ging und so. Das war super schön gemacht. Aber ähm, ja, ansonsten hat einfach für mich sehr gut gepasst. Ich glaube, dann an der Stelle muss Cory weitermachen mit Breathe.
2: Ja, dann hatte ich mich auch noch gesehen. Ähm, das war ein ja, Liebesdrama, kann man sagen, mit Andrew Garfield und Claire Foy, die ja zuletzt bei ähm, hier dieser ähm, The Queen Serie, glaube ich, BBC-Serie, sehr erfolgreich ah, ja. war. Und da handelt es eben von Andrew Garfield, der ähm, sehr glücklich verliebt und verheiratet ist mit seiner Frau, eben gespielt von Claire Foy. Und äh, mhm. die sind, glaube ich, irgendwo in Afrika im Urlaub und mit 28 Jahren erkrankt er dann an Polio und ist ab dem Zeitpunkt, ähm, ja, quasi von Kopf an äh, gelähmt. Ja. Und kann noch, also irgendwann laufe, also es ist auch, was sieht auch auf eine wahre Geschichte ähm, dieses Pärchen gab es wirklich, dieses Schicksal dieses Mannes gab es wirklich und er hatte zuletzt maximal so einen ganz leichten Kopf wackeln können, aber er hat, war wirklich ähm, ja, in seinem Körper gefangen und es ist eigentlich eine sehr äh, liebevoll inszenierte Geschichte darum, wie ähm, beide als Paar ja, also, äh, dieses Schicksal ja entgingen, also mhm. meistern quasi, weil er eigentlich natürlich die logische Konsequenz daraus ist, dass er erstmal verzweifelt, dass er eigentlich aufgeben will und sie lässt das nicht zu und ist auch eine wahnsinnige Stütze und ähm, ermöglicht ihm ein ähm, unfassbar, also ein, wirklich noch ein lebenswertes Leben. Also bis hin dahin, dass er auch mit der Hilfe der ganzen Freunde, dass sie so, so, so einen Bus umbauen, sodass er halt in seinen Ra Rollstuhlern mit drin sitzen kann dass sie sogar und äh, hat ja er
0: erstmal diesen Rollstuhl überhaupt erfunden also, genau genau also das
2: ist auch und das ist alles wahre äh, Geschichte der Film auch interessant da äh, hat äh, Andrew Circus äh, Regie geführt äh, Ak Caesar aus ja, ja. Planet, Planet Affen oder Gollum. ja natürlich und <lacht> wollen, ja. das war sein Regiedebüt zum einen und zum anderen auch ein ähm, ähm, er, der Sohn von diesem Pärchen aus dem Film, das ist ein Kump sein Kumpel und dementsprechend, und Produzent ich weiß es ja. nicht mehr, aber dem zu lieber auch quasi, ähm, um dieser ja, dramatischen und, und, und starken Liebesgeschichte so ein bisschen zu ehren.
1: Das ist wieder so ein Film, wo man in der Sneak sitzt, dass man gar nicht weiß, wie wir mit hinkommen werden, <lacht> wo das in Afrika ist. Ich hatten ja, alle Angst, und, oh mein Gott, das ja, wird ja, das voller
2: Remonten. So, so
0: ein schlimmer <lacht> Liebesfilm,
2: weil ja. wir dann eine
1: gute Wendung bekommen, auf jeden Fall, ja. Und die Deutschen kamen nicht gut weg, das ist mir auch hängen geblieben. Ich wollte sagen, die,
0: die Szene Daniel. Ja. So <lacht>
1: also das ist, das ist wirklich so, er ist ja Engländer und Engländer und Deutsche haben eh eine schwierige Beziehung. Und in dem Film ist halt so, dass die Deutschen ihre Behinderten in so Boxen verwahren, wo nur so ein Spiegel drüber ist. Also ganz, ganz schlimm und unmenschlich.
0: Ja. Unmenschlich war auch nächste Woche The Mercy, oh. ein Film über oh. Schifffahrt. Und Was ist die denn jetzt hier? Wir haben, ja, wir, wir, wir haben Besuch und Corey ist jetzt wahrscheinlich für eine Stunde weg, weil sie irgendwas stempelt. Ähm, ja, The Mercy, ganz furchtbarer Film über ein Pärchen, die rumsegeln und dann... Oh, nee, warte, oh, war The Mercy ein Film, wo zwei segeln oder ist es das, wo er nee, alleine... The Mercy ist, wo er betrügt, dass er dieser...
1: Genau. Also er, er will irgendwie die Weltumsegelung machen, aber genau. er cheater dann. Und wo wir auch nicht ganz gerafft haben, wie geht denn das überhaupt? Warum raffen die nicht, dass er nicht wirklich. Ja, nee,
0: genau, genau. Das war, basiert auf einer wahren Begebenheit ähm. und er hat an diesem Segelwettbewerb teilgenommen, hatte aber eigentlich überhaupt keine Erfahrung. Null, genau. zum ersten Mal ähm, überhaupt auf, auf hoher See. Und das zog sich. Boah. Also, und auch das eigentliche also das eigentliche Thema wirklich komplett verfehlt. Am Ende, wenn man vorher nicht drüber gelesen hat oder so, dann, ähm, dann geht man raus und hat eigentlich ja. nicht verstanden, was der Film also sagen wirklich, wurde. Also wirklich, ihn. schlecht. Ja. Ja. Warst du bei The Gringo dabei? Ja, der? das ja, ne? war
1: dann die, das ist, äh, da hatten wir so ein paar Filme, die halt nicht so gut waren irgendwie oder nicht so und dann war ähm, Gringo wieder so ein cooler Film, fand ich dann. Das war so eine Comedy auch man, wie ist das, für so einem Geschäftstypen die haben so eine so Produzenten in Mexiko und er wird da runtergeschickt von seinem Chef und soll dann irgendwie aber auch entlassen werden. Ähm und ich weiß nicht mehr genau. Also ist schon. Also er, ist, er ist ein schwarzer Angestellter ja. von der Firma und er hält die Firma so ein bisschen am Laufen. Ja. Sein Chef ist irgendwie total das Arschloch und schläft mit seiner Untergebenen. Vor allem mit der Frau von ihm. Ja, ja, <lacht> genau. Und, die machen, und er macht sich mit seiner Partnerin in der Firma immer über den lustig und so. Und dann, wird er, oder dann dann, inszeniert er seine Entführung, um dann Geld von der Firma zu erpressen. So
0: ist es doch, oder? Ja, und dann wird er, glaube ich, wirklich, wirklich entführt. Wirklich entführt, genau. Also hat so ein paar Tarantino-mäßige Twists. Ja, also es ist, ist, so,
1: ist so ein Episodenfilm auch ein bisschen, wo es nicht nur um ihn geht, sondern auch um dieses Pärchen, das der Urlaub macht und um den Chef und um diese Vize-Chefin. Ja, also es war einfach, also auch nichts Weltbewegendes, aber trotzdem spannend gemacht, ein bisschen frisch und äh, konnte man sich gut angucken.
0: ja. Und nachdem wir dann eine Woche Spaß hatten, ging es weiter mit Stronger. Ähm, über, also Mit Jack gillenhall basiert auf einer wahren Begebenheit über einen Überlebenden vom Boston-Marathon war es, vom An Anschlag auf den Boston-Marathon, der beide Beine dabei verloren hat. Mhm. Unglaublich ergreifende Performance. Nicht leicht zu schauen, auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, am Ende also ich fand den schon, ich fand den schon gut. Uh, ich will nicht, wir hatten letztes, oder vorletztes Jahr jetzt auch den anderen Film zum Boston Marathon gut, gesehen ja. mit Matt Damon. Ich will ich gerade wieder noch. der FBI-Film war das, oder? Wie hieß der denn noch? Das war, ich weiß, Tobi fand den so gut und wir fanden den alle ganz furchtbar. Ja. Um, ja. ja. Aber, oh Gott, wie hieß der scheiß Film denn noch? Das kriege ich jetzt nicht raus, Aber Stronger kann man, kann, man, kann man schauen, also wenn man, wenn man Bock drauf hat, ist ja. wirklich solide gemacht. Aber, äh, also gut, Jake Gönner,
1: gute schauspielerische Leistung. Diese Szene, wo du diesen Anschlag siehst, haben sie wirklich nichts äh, verschont und äh, war wirklich ähm, ja, gut inszeniert.
0: Und die Woche drauf wurde es richtig quatschig mit Renegades. Also, Daniel, 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 beschreib <lacht> mal die Story von Renegades.
1: Renegades ist irgendwie, das spielt in Serbien, also bei diesem Jugoslawienkrieg. Und da ist so eine amerikanische Marineeinheit, die halt auf die Kacke haut. Und dann ähm, wollen die dort irgendwie Gold äh, heben von der serbischen Armee. Mhm. Oder vom, ja, ja doch, also, da gab es dieses Intro. Es gab das Intro, wo, es, wo du denkst, es könnte ein geiler Film werden, wo so ein Nazigold in einem See versenkt wird. Ja. Und dann ist es irgendwie so ein Wettrennen zwischen diesen Amerikanern und der serbischen Armee um dieses Nazigold. und totaler Schwachsinn, schlecht, also grottenschlecht. Also ja, der war auch irgendwie deutsch,
0: mitproduziert. Ja, ganz unterirdisch, und, ja. boah. Und nochmal zurück zu Stronger. der andere Film hieß in Deutschland einfach nur Boston, im Original dieser Patriots-Film, es war mhm. nicht Matt Damon, es war Mark Wahlberg. Und das war, das war so ein okayer Actionfilm, ähm, wo es mehr um die Jagd auf die Verbrecher ging und hier geht es halt wirklich um die Opfer. Und mhm. ähm, ja. Also, wenn's ihr euch mal einen Boston Marathon-Anschlags-Double-Feature geben wollt, äh, aber. Also, ja. wenn,
1: wenn wir diese Liste von unten machen würden, wäre Renegade mein schlechtester Film von dem Jahr.
0: Herr Renegade war schon. Ey, also, das war eine unterirdisch. Also, Das war wirklich unterirdisch. Aber er war, mm. er war zumindest aber auch so ein bisschen dumm-trashig, sodass man noch, noch leicht Spaß dabei haben konnte. Also, wie, wie sind wir dem Helikopter dann zu diesen Aufklärungszug machen und einen Mick abschießen? Alter. Nee, es war In dem Film, der halt sonst realistisch sein sollte oder der Unterwasserkampf ich mich zum Schluss wirklich, gegen ich habe mich,
1: hab mich wirklich geärgert über den Film, wirklich geärgert. Und das war was so ein Ding. Da kann ich auch nicht rausgehen dann, weißt? Also irgendwie, wow. Ja. Ist aber wirklich ganz, ganz schlecht.
0: Thematisch deutsch ging es die Woche drauf weiter mit äh, mit Entebbe und oh, ja. der, war
1: der war, solide,
0: der war gut. Der war wirklich, ich meine, also er war gut. Holen uns mal historisch ab Daniel. Also
1: Entebbe war dieses Ding, wo ähm, die PLO, also die Palästinenserorganisation, zusammen mit äh, deutschen RAF-Terroristen eine Maschine entführt mit Israelis, um halt Leute freizupressen. Und dann wird diese Maschine ähm, entführt nach oh,
0: Ruanda, irgendwo in Afrika mit diesem verrückten General. Mit diesem
1: verrückten Idi Amin, der, dieser verrückte Diktator. War das Ruanda?
0: Ich weiß nicht. Aber du bist auf jeden Fall noch dran, denke ich. Das mein, mein Problem war, dass den, den Hauptdarsteller, der den hat den Daniel Brühl gespielt. Und er ja. hat so. Ah. Ja, hat aber aber hat er gut, ja, hat er gut gemacht. Ja, hat gut gemacht. Und es gab auch schöne Szenen. Und
1: die haben gut Deutsch gesprochen, obwohl sie kein Deutsch ja. äh, konnten, diese anderen Schauspieler halt. Also, diese eine, wo seine Partnerin gespielt hat, diese deutsche Terroristin, der habe ich es abgenommen, weißt du? Und das kommt selten vor. Wenn du nicht. Ja, du, du hast sie bist. abgenommen, ich weiß, ich habe sie nicht so richtig abgenommen. Ja? damit damals schon diskutiert. Ja, aber ja, genau. ich fand das gut. Also, für mich kam das gut rüber. Und auch. Ähm, ja, wie Malta sagt, nichts Weltbildes, aber das war so ein Das war auch ein bisschen komisch erzählt mit diesen Tanzeinlagen und diesen, diesen Theaterdingern ähm, immer. Das war ein ah, israelischer Film, glaube ich auch, oder? Ah,
0: stimmt. Das war, das war eingerahmt ja, ja, in eine, so eine Theatervorstellung. Und ja. da war, hat seine Freundin mitgetanzt genau. irgendwie. Ja. Das Problem war, genau, weil ähm, Parallel zu dem Strang von, ähm, von den Terroristen, den wir gerade beschrieben haben, wurde auch die Geschichte von einem der Einsatzkräfte beschrieben, der mhm. da hingeht. Und die Freundin von ihm spielt in so einem Theaterstück. Und, und die, die Rahmenhandlung dazu hat nicht so richtig gegriffen. Und auch dann von denen kam zum Schluss der Angriff. Und dann war das so schön ineinander geschnitten. Und, aber dieser ganze Angriff war so... Mh, naja... Also das war ein bisschen... Ähm, das für, das die für die Dramaturgie, ja. für, das, für den Film wollten sie, dass das gut funktioniert, aber... Man ist ja den ganzen Film über, eigentlich ist man den Terroristen gefolgt und deren Story war auch die spannende. Und, und dann ist es auch so, dass beim Angriff, Spoilerwarnung zu Ende, ich will was, es stirbt ein einziger oder so und das ja. war dann genau der eine, dem man gefolgt es ist. Es sterben so.
1: zwei Leute. Ja. Zwei Leute sterben. Es stirbt der ähm, eine von dem Einsatzkommando und diese eine alte Frau, die dieser Diktator mitnimmt.
0: ja. Also die, die Nonne oder so war Ja, genau. Die war nicht Nonne. Aber von den Einsatzkräften stirbt halt nur eine. Genau, aber von diesen
1: und, Geiseln wird auch eine dann halt ermordet.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob es in echt war es bestimmt, also wird ja nicht einfach nur dumm gestorben sein, aber ähm, das Problem an dem Film, hat das Gefühl, die haben es die einfach nicht geschafft, dass irgendwie dramatisch zu inszenieren, wie er stirbt. Ja. Er, er stirbt so richtig dumm. Ja, und richtig. Aber die, die wollten halt da
1: sagen, das ist halt so, wie du halt nicht mit rechnest, weil du denkst ja halt die ganze Zeit, dieser Freund von dieser Theaterschauspielerin, der stirbt, oder? Das erwartest das du die ganze war Zeit. Ist der nicht auch
0: gestorben? Nee. War nur, wer war gestorben? Der Co., so ein das war irgendein
1: anderer Typ. Genau, aber der ist in Israel halt wahrscheinlich voll der Held, so, weißt
0: du? Ja, die haben ihn auch danach so gefeiert. Es genau. kann, also der Film schafft es einfach nicht, die... Ich glaube, sein, sein, sein Bruder war irgendwie dann Präsident ah. oder sowas. Ja, die politische Ebene wird ja. auch noch erzählt und ihr merkt, es gab einfach zu viele Ebenen. Ja, genau. Und eigentlich genau. hat die Terroristenebene, die war die einzige, das die Das war halt
1: auch für uns, weil wir halt Deutsche sind und das waren halt deutsche Terroristen. Das war halt dann nochmal, du ja. hast dich halt mehr damit identifizieren können, sage ich mal
3: mit RAF, ich weiß nicht. Ja doch, aber
1: die Sache, du fandest es am spannendsten, weil ja. es am meisten Bezug halt zu uns hatte und das andere, das hast du vielleicht nicht vorher gehört gehabt.
0: Oder? Vielleicht ist es auch geiler, wenn man noch ein bisschen mehr, also wenn man ähm, wirklich damals schon aktiv Nachrichten verfolgt hatte, hm. als es in den News war, weil wir, also ich war relativ unbedarft, du kannst dich, so wie das bei Daniel Bernhard, als ist ein bisschen besser schon mal aus. Ich kannte das halt aber schon als
1: Ereignis, aber ich habe da halt auch nicht keinen Bezug zu na, ja, gehabt. Na, ja.
2: Stronger. Haben wir schon. Ach, was war das? Aber ja, <lacht>
0: Haben wir gesagt, war scheiße. Nein, ja, Quatsch. nee, war nicht so scheiße, nee. aber nee, Ntave dann. Ja. Nee, ja, genau, jetzt sind wir gerade bei n und jetzt kommt Rampage.
2: Yay, Rampage war super! Super
0: Trash, Spaß mit The Rock, Dwayne The Rock, Johnson. Ja. Ich wollte schon wieder sagen, Vin Diesel, deshalb habe ich hab mich extra mein Tempo runtergefahren, damit jemand anders das reinschmeißen kann. Ey, das war echt Spaß.
2: Das war, also wie gesagt, Storytechnik ist ja natürlich, brauchst du nichts erwarten, aber er hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe in dem Abend noch nicht mal Alkohol gebraucht, um richtig viel mitzulachen. Nee, hat einfach nur Spaß gemacht. Die, die daran beteiligt waren, die Leute, die haben einfach gewusst, ey komm, wir lassen, wir machen mal alle Schotten auf, haben eine Menge Spaß dabei und genauso wirkt der Film. Ja.
0: Das einzig komische ist, es ist eine Videospielverfilmung, die das Videospiel nicht wiedergibt und nicht braucht. Ja. Um, aber es gibt trotzdem es eine Szene zum Schluss, die eins zu aus dem Spiel kommen könnte, wenn die die Echse der Wolf und der Affe <lacht> endlich in der Stadt ankommen und alles zu Klump hauen und, <lacht> und leider hätte man sich davon, oder natürlich hätte man sich davon eigentlich mehr gewünscht, aber hat man nicht gekriegt. Hm. Und The Rock ist zwar super lustig, aber eigentlich überflüssig. Weil ja. es geht um die Monster und ja, auch wenn er die mega Liebesbeziehung zu seinem komischen okay. großen weißen Affen hat, ah, aber egal, also wie heißt noch hier der Schauspieler vom, vom Comedian?
2: Oh. Ähm, oh, ja. Negan? Nein, das ist. Doch,
0: nicht. der Comedian Negan und der das ist gleiche Schauspieler.
1: Wer ist Negan?
2: What? Walking Dead. Uh. Was war der erste Wrestler?
0: The Comedian aus Watchmen.
2: Ach, den, ja. Wer ist denn
0: der Wrestler, The Comedian? <lacht> <lacht> Aber wie heißt noch der Schauspieler?
2: <lacht> ja, ich weiß, ich habe gerade eben geguckt. Ja, so, dem, so. Dem, dem, dem. Kriegen
0: wir gleich. Aber der spielt auch mit? Und spielt ein FBI-Badass. Nien ist der Ramsey
1: Bolton, oder?
0: If, was, was, was war noch sein Zitat? If, if science shits the bed, ja. I'm the one who cleans the sheets. Or oh, changes the sheets. Auf jeden Fall mega geil.
2: Das ist Jeffrey Dean Morgan oder auch bei Supernatural, Daddy.
0: Was, hast du Supernatural geguckt?
2: Mit der Kim, ja. Das
0: passt. Kommt jetzt die letzte Staffel, oder? Ich hab keine
2: Ahnung. Doch. Ich bin bei, ich glaube, wir sind mit mir nur bis zur fünften gekommen bisher und seitdem man was es nicht irgendwie fortsetzen können. Aber, aber auf jeden 10 Fall oder 11 oder 12 oder 13 werden die von schon
0: haben. haben. Die rennen immer oben ohne rum, habe ich gelernt.
2: Nö, ständig. Aber wenn freuen wir uns. Ununterbrochen,
0: ununterbrochen. Äh, doch, wenn, wenn ich beim Empire Podcast eins gelernt habe, dann dass sie immer oben <lacht> ohne rum rennen. Ja, swimming with Men. Ja. Möchtest du fliegen. oder darf ich? Du darfst. Aha.
1: Das war so ein Film, haben Malt und ich zusammen gesehen und wir waren begeistert. Also das war wieder. So ein völlig abartiges, abwegiges Thema von ähm, Synchronschwimmen mit Männern, wo, wo du null Bezug zu hast, aber das, der Einstieg war schon so japanisch, wo die am Grund von dem Schwimmbecken sind und er dann so runterguckt. Und es ist einfach ein schöner Film.
0: Wenn Daniel und ich begeistert sind von einem Film, wo es über Synchronschwimmen <lacht> mit Männern geht <lacht> und der Hauptdarsteller ist ein Buchhalter, ja. dann, oh. dann macht der Film einiges richtig. Ja, auf yeah. jeden Fall. Also ich habe es ja noch von niemandem gehört, der diesen Film nicht mochte. Und ich glaube, es gibt ihn auf ähm, Amazon Prime im Moment noch gratis zum, zum Streamen. Ähm, große Empfehlung für, eigentlich, eigentlich an jeden, der ja. ein Herz ja. hat. Ja, ja wirklich. Also
2: ein bisschen im Flugzeug gesehen. Ja, ja, ja auf deiner ja. Empfehlung habe ich mir dann auch angeguckt habe auch mal einen Spaß gehabt, der ist schon sehr süß.
0: So ein Film, so über Männer in Midlife-Crisis, die sich nochmal zusammenfinden und also sehr bodenständig, unglaublich liebevoll erzählt. Mm. Und ja, wie Daniel gesagt hat, hatte so ein bisschen so ein. Eigentlich so einen japanischen Touch, weil er so dieses, weil er so eine unglaubliche Liebe zu völlig sinnlosen mhm. Details ja. hat und dabei einfach sehr viel Herz und sehr viel Spaß bringt.
1: Und sie schwimmen ja am Ende auch gegen die Japaner. unter Stimmt. anderem
0: Und die Australier, die verboten gut aussahen. Ja,
2: ich hab, ja. aber waren nicht auch die Norweger oder die Schweden, -Skan die, Schweden. Schweden. die Skandinavier. Er ja.
1: war ja Schwede, der Antagonist.
2: Genau. Das halt schon <lacht> aber er war kein böser Antagonist. Er war halt einfach schon. nur ein Konkurrent eigentlich. Er war ein Konkurrent. Ja.
0: Aber er war schon arrogant. Ja. ja.
1: Es ging doch um die Frau da, um die Trainerin von ihm. Ja. Ja. Er, war der, er war der Freund von der Trainerin und der andere aus der Mannschaft wollte auch was von der Trainerin.
2: Das Einzige, ähm, was ich als kleine Kritik hatte, war eigentlich, mir das Ende war ein bisschen zu abgedreht. Dadurch, dass alles eigentlich sehr charmant, ich will nicht sagen realistisch war, aber weißt du, wünsch, wünsch, sowas wünschst du dir in der Realität, da fand ich gerade das, das Ende dann mir fast ein bisschen zu abgedreht. Ja,
0: hätte nach ja. dem Wettkampf aufhören können, dass danach ja. war so ein bisschen so... Dass halt Familie dabei
2: ist okay. oder sowas Aber für mich hat
1: trotzdem funktioniert, es war einfach so am Ende noch mal so eins
0: draufgesetzt. Ja, war. Okay.
2: genau so fühlt es an. Ja, Aber auch haben. sehr japanisch. <lacht>
0: ja, und nach dem Film fürs Herz ging es weiter mit Hostiles. Ja. Nein, da würde ich dir tatsächlich genau. noch mal den Lied überlassen.
1: Hostiles war so ein Ding, auch wieder Malte noch mal mehr zu genießen. Wir sitzen drin und du siehst am Anfang, wie so eine amerikanische Familie von Indianern abgeschlachtet wird. Ja. Nur die Mutter überlebt. Und wir denken so, das wird jetzt so ein krasser Revenge-Movie. Und dann wird es aber ein richtig guter, feinfühliger erzählter Film über Feindschaft und Freundschaft ja. und über in der Wildnis. Der, also, war, der war super. Das war, das war so ein richtig guter, moderner Western.
2: Ja. Äh, unter anderem war jetzt Christian Bale drin und Rosamunde Pike, wie äh, äh, er auch gesprochen wird Und, ähm ja, Stephen Lang, dein, 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 einer Soldat-Dingens aus Avatar, der Böse.
1: Ja. Und der aus ähm, Call Me by The Name haben wir auch wieder gesehen, den Jungen. Der war ja. nämlich die einer von Cheyenne den Soldaten. Armee.
2: Ja, stimmt. Ja. Gute Erinnerung. Nee, der war auch sehr, sehr guter Film. So wie du es hast, also du hast ähm, eigentlich was Bösartigeres, Blutigeres, Brutaleres. Aber brutal war es, hat sich unheimlich gut aufgeladen, der mhm. Film. Und wenn es dann halt irgendwie so eine. Ähm, ja, eine Konfliktsituation gab. Also es war auch unheimlich intensiv, wie sich dann die Situation ah. entladen hat. Also das war, das hat uns wirklich in die, in die Sitze nochmal gepresst.
0: Die, die Action-Szenen waren immer kurz ja. und richtig hart. Und dann waren sie, bevor du dich, Bevor du Bevor verstanden hast, was eigentlich los ist, war es schon wieder ja. vorbei und ja. du hast nur da gesehen, what, ja. what the fuck? Ja. Und das waren so Kämpfe, so
1: kannst du dir vorstellen, das war halt genauso. so. Ja? Also nicht so choreografiert, sondern dreckig und, ja. Ja. und auf Leben und Tod. Genau. Ja.
0: Der war ist echt. auch im Moment auf Prime noch gratis. Streamen. Ich will
2: keine Werbung uh. für Prime
0: machen, ich will nur, dass Leute diese Filme sagen. Ja. Ja.
1: Ähm,
2: aber der lohnt sich auf jeden ja. Fall. Und
1: du leidest auch so wirklich mit, weil du merkst immer, je weiter es zum Ende hin kommt, es kann nicht gut ausgehen und es geht auch nicht gut aus.
2: Ja. Ihr könnt weitermachen, dann machen den nächsten Film, habe ich alle nicht gesehen.
0: On Chessel Beach. Das, ich glaub, Tough. Ich glaube, Helena fand ihn ganz, ganz, ganz gut. Ah, das war mit das der Saoirse Ronan.
2: Bei dem Ranking Ronan.
0: gesehen haben, ja. Ähm, on Chessel Beach. Beach. Das Pärchen, die sind in dem Hotelzimmer, ich glaube, so fängt es an. Und ähm, dann merkt man, die haben gerade geheiratet und das ist jetzt ihre Hochzeitsnacht und irgendwie hat man das Gefühl, so richtig so Richtig kennen die sich noch nicht, also mhm. zumindest nicht ähm, den mhm. Teil, der dem der eine Hochzeitsnacht halt dann äh, losgehen soll. Und ähm, dann geht es in die Vergangenheit und es gibt immer mehr Rückblenden, wie die zwei sich kennenlernen. Und man merkt halt, dass bei beiden, in, vor allem bei ihm in der Erziehung, halt viel schief gelaufen ist. Und bei ihr aber auch, ja, ja, ich dachte ganz klar, bei beiden, aber, aber wer hat der denn schlimm bei ihr? Sie war eher ja, sie die war mit seiner genau. ganz schlimme Mutter irgendwie und und ähm, Also es kommt halt immer mehr durch, dass sie für sie halt physische Liebe so ein bisschen ein No-Go-Thema ist. Mhm. Und ähm, sie liebt ihn aber und er liebt sie, aber das steht irgendwie zwischen ihnen und er ist so ein bisschen einfacher gestrickt und kommt darauf, ein, kommt darauf nicht klar. Und jetzt ohne den Film irgendwie komplett zu spoilern, das Ganze schaukelt sich halt so hoch. Ähm, ist schon ergreifend ein bisschen, also es ist, es ist schwierig, aber ich glaube, es ist an den Stellen schwierig, wo es schwierig sein will, weil die beiden Hauptdarsteller ähm, haben halt diesen inneren Kampf und du kriegst es als Zuschauer mit und du nur, wenn du es nicht schaffst, dich reinzudenken, dann dann wird es dann wird's hart, weil du sitzt da und denkst, boah, jetzt mach doch mal, sag doch mal das und das, weil du bist halt eigentlich äh, tendenziell einen Schritt weiter in, in jede Richtung durch das, was du über sie weißt und wahrscheinlich auch, wenn du einfach selber nicht so einen psychologischen Hintergrund hast. Und das kann als Zuschauer sehr schwierig sein, aber insgesamt war es schon ein guter Film.
1: Fand ich auch mal ein guter Film, aber halt wirklich schwierig. Also, wo du, wo dich halt gefordert hat. Ja.
0: Einen ähnlich realistischen Struggle hat dann in der Woche darauf Overboard dargestellt, <lacht> über einen ein sehr selbstbewussten Mann, der, der gut mit Frauen konnte, auch sexuell sehr offen war und dann sein Gedächtnis verliert. Und dann wird er versklavt von seiner ehemaligen Putzfrau und gezwungen, also unter falschem Vortrag, denn er hat sein Gedächtnis verloren und sie sagt ihm, du bist mein Mann? wenn ich das richtig in Ordnung habe und yep. kümmere dich um deine Kinder, putz das Haus. Ähm, ist ein Remake von einem Film mit äh, Goldie Horn und ähm, äh, Kurt, Kurt Russell, Russell. genau. Die, die sich, sich da kennengelernt kennen haben. kennen und lieben gelernt Genau, haben.
2: die sind heute noch zusammen.
0: Und dreht das Ganze, uh, Gender Swap-mäßig um. Was gut ist für den Film, denn der Mann, der die Frau mit Gerechtigkeitsverlust versklavt zu Hause, wäre heute politisch schwierig. Ja. Ähm, was gut ist Andersrum, sich das anzuschauen, ist ein bisschen lustiger. Es gab auch ein paar witzige Szenen im Film. Insgesamt war er aber schon lame. Man
2: hm. muss aber auch sagen, also die, die Schauspielerin, die eben diese Putzfrau darstellt, Anna Faris, ist ja auch ehemals die, die, die Ex jetzt von äh, hier oh, Scheibenkreis, mein, Name, mein Namensgedächtnis heute. Besser als Chris uns. Pratt. Ja. Ähm, die ist überwiegend bekannt für solche komischen ähm, Comedy-Filme, die ich sonst eigentlich nicht mag. Also die hat auch, glaube ich, bei Scary Movie, House Housebunny äh, Also nicht, ja. Die also macht er jetzt Film Overboard nicht besser? Ja, aber das, das passt in die Reihe von den Filmen, die sie sonst macht. Du also sagst,
0: der Film ist schlecht, weil sie macht halt schlechte
2: Filme. Nein, aber das ist, kommt alles in die gleiche Richtung halt.
0: Ja. Oh, schlechte nicht. Filme, bleiben wir dabei mit Ocean's 8. Und bei Gender Swap bleiben wir auch. Mhm. Äh, mhm. Ocean's 8, der Ocean's-Film mit ja, Frauen. Ja.
1: Er war einfach schlecht. Also langweilig, ja. langweilig, langweilig. Einfach langweilig Du warst
2: dann Oceans-Fan. Ja, wirklich. Und wie warst du enttäuscht? Ich glaube, du hast den Flugzeug gesehen, oder? Ich
1: wollte ihn sehen, aber ich habe dann irgendwie bei der Hälfte abgebrochen. Das mache ich auch nur bei Filmen, die mich
0: wirklich arg langweilen. Mm. Du bist nicht aus dem Kino gegangen, weil in der Sneak warst du nicht dabei. Ich ja. glaube, da waren gesehen. Helena und ich drin. Genau. Aber der war Ich, hab, ich bin eh kein Oceans-Fan. Ich habe mm. die anderen Filme, ich habe einen irgendwann mal gesehen. Aber, aber das war oh. nicht toll. Obwohl tolle Schauspielerinnen dabei waren, die haben auch coole Charaktere gespielt, aber, aber das nicht kam überhaupt gepasst. nicht zusammen. Nee, mhm. leider. Und es, man hat auch das Gefühl, das Skript basierte darauf, so, hey, es ist Oceans, aber mit Frauen. Ja. Also machen die Frauen Sachen. Mhm. Also klauen sie Schmuck. Uh, ja, und alle so, nee, Das war nee, einfach nee. Nicht schlecht. So ja. Und dann kam Life of the Party.
2: Dann kann ich mich ja kurz, oder war das,
1: war das, ja das der gerne? Film, wo wir einen Gutschein bekommen haben, weil der nicht lief oder war das? das?
2: War das nicht sogar schon länger her, was du meinst?
0: Also, das ist schon Jahre her. Das Jahre. Ist schon also es <lacht> ist wirklich schon Jahre her. Wir, ja, haben, den Gutschein, wir haben den Gutschein Jahr. danach ewig mit uns rumgetragen, <lacht> weil man, er ging nur für einen 2D-Film. Und alle Filme, in die wir gehen, ob wir wollen oder nicht, wenn <lacht> es nicht die Sneak ist, sind in 3D. Es ja.
2: fühlte
1: sich äh, gerade an, als wäre das dieser Film. Nee.
2: Nein, das war mit Matt Walkberg, wo ich mich total aufgeregt habe Mark Walkberg? Mark Wahlberg, glaube
0: ich. Du okay. gerade also, Matt Wahlberg ich das ist Matt Damon und Mark Wahlberg ah. haben ein Kind. Das heißt Matt <lacht> Wahlberg.
2: Ich, ich, kann, ich weiß, welcher Film das war. Ich kann dir aber später nochmal kurz nachgucken und dann dir sagen. Mhm. Aber How to Party with Mom ist der andere Name von Life of the Party. Ah. Mit, ah, okay. äh, wie heißt sie nochmal? Melissa lustige, McCarthy. Die Lustige, die
0: Lustige ist, weil sie dick ist. Jetzt genau. bin ich wieder da, ja.
2: Melissa McCarthy, die Mom, die äh, fast übervorsorgliche, aber irgendwie auch nette Mom, die ihre Tochter zu heiß zum College aber bringt. eine
0: Freundin von der Tochter auf dem College war toll und heiß. Die war und hat irgendwas mit Han Solo gesagt, das weiß ich ja, nicht. Ja, Das, aber weiß ich das nicht mehr, war witzig. Das war nicht die, die Bitch, war die das, war nee, nee. das war die, wo dann so eine die große Blonde, die Jillian Jacobs ähm, heißt. War die, war die nicht auf ähm, war die nicht ein Twitter-Star und hatte irgendwie instagram Follow, Weil sie, sie war, war Genau, genau Coma -Girl. Coma -Girl. Coma girl Deshalb kannte sie wen? Irgendein Musiker, irgendeine Musikerin, Irgende Musiker. die dann auf die Party kommt. Pink oder british Spiel. Was ihr Frauen halt so hört, was weiß denn ich? ich
3: keine Ahnung. Ja.
0: Naja, in dem Fall, sie geht wieder zum College und super witzig, ne? Ja, ich weiß
1: gerade, ihr erzählt gerade davon, ich wusste gerade nichts mehr irgendwie. Das also <lacht> ging mir auch vorüber. So.
2: Der war auch nicht, also der hat auch schon echt. Der war schon lustig. Aber er hat auch so ein, so ein, so ein. Ja, aber ich meine, es gibt. Richtig scheiß kommen die Filme, wo ich mich aufrege. Das hatte ihr ja vorher in der Father-Figures oder sowas. Mhm. Da hatten wir noch einiges in der Richtung. Und der war jetzt auch nicht, dass wir... Wir hätten gut auf den verzichten können, aber er war nicht so schlimm wie der Rest. Man konnte ja. lachen, man war etwas unterhaltet. Ähm, es gab auch Sachen, die natürlich wieder irgendwie total übertrieben waren. Aber ich finde auch, gleichzeitig hat er ja dieser Film so gerade noch die Kurve gekriegt, um nicht komplett zu kippen. Ja, so er, ich war
1: irgendwo, er war irgendwo charmant. Ich, ich weiß, wir haben ihn zusammen gesehen, aber es ist nichts hängen geblieben. Und es war auch nicht negativ. So ja, war auch gesagt. nicht schlimm,
2: wenn ja. da nichts hängen bleibt. Weil das, okay. das ist ja, das ist ein, keine Ahnung, das ist das. Nächster Film. Super Nächster Troopers. Film
0: Super Troopers über die Highway Patrol zwischen den USA und Kanada ähm, ich, wir haben den ersten Teil nicht gesehen. Mm -hmm. Sam kannte den, glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr, gesehen hat. Er fängt damit mit so einer irren Traumsequenz, die sehr lustig ist, aber die keinen Sinn macht, weil man Teil 1 nicht gesehen hat, weil man die Charaktere noch nicht kennt, die dann alle sterben mm. ähm, und dann doch nicht tot sind. Wow. Ähm, die, die, es geht darum, dass die Grenze zwischen USA und Kanada sich verschiebt und deshalb diese Amerikaner den Übergang einleiten sollen und die Kanadier darauf vorbereiten sollen, dass sie jetzt beide Amerikaner sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und deshalb wollen sie noch ganz viele, irgendwer will ganz viele Drogen da verstecken, weil die super wertvoll sind, wenn sich die Grenze dann verschiebt, weil dann sind sie ja schon in den USA. Und ähm, ich glaube Sam, ich hätte das Gefühl, als wir drin waren, dass Sam total gequält war. Aber im Nachhinein <lacht> hat er ihn relativ hoch gerankt. Ja. Hat auch ein paar echt, also hat ein paar wirklich witzige Szenen, ähm, die aber, glaube ich, die sind mehr so einzelne Sketche, ohne dass die jetzt so richtig viel mit der Handlung zu tun haben und so. Die sind schon witzig. Ein bisschen über Französisch wird es lustig gemacht. ist immer gut. Ähm, aber insgesamt ein sehr schlechter, sehr vergessenswerter Film auf jeden mhm. Fall. Aber ich glaube, der war kickstarter gefandet und so. Also da gibt es Fans da draußen. Weil die den zweiten Teil sehen wollten unbedingt. Ja. ja. Und das ist auch irgendwie Ich meine, das ist so ein Comedy-Konglomerat ich dachte, die hieß nur was mit Chicken, aber ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, ja, boah, nee, war nicht meins. Genauso wie Adrift. Will jemand was zu Adrift sagen? Nee. Wir hatten kein Glück, mit, was, mit, mit
1: Western hatten wir mega Glück, aber mit äh, Seefahrtssachen überhaupt nicht.
0: Nee, was war denn Adrift? Das war, war dieses
1: Pärchen, oh, wo zusammen ich gesehen. an Bord ist. Ja, die Farbe des Horizonts auf der Deutschen. Wo es Deutsch. dann darum geht, ja. genau, wo's dann darum geht ähm, dass sie sich nur einbildet, dass er noch lebt, und er ist eigentlich schon oh. tot.
0: Oh. <lacht> Ups. Filme, die wir schlecht finden, spoilen wir ja gerne mal. Es Tut mir leid. Ja,
2: auch basiert auch auf einer wahren Begebenheit von so einer jungen Amerikanerin, die halt irgendwie äh, nicht weiß wohin, aber reist ein bisschen her, arbeitet irgendwann, glaubt, in welchen Segelschiffen, um ein bisschen umherzukommen und trifft dann einen jungen Mann ähm. Äh, mit dem sie, in dem sie sich verliebt oder sich beide ineinander verlieben, dann zieht sie die <lacht> Sicht. Ähm, Und äh, der begeisterter Segler ist und dann kriegt er so einen Auftrag für so ein etwas reicheres amerikanisches Pärchen, äh, ihr Segelschiff von, wo die auch immer in Asien waren, nach Amerika zu siedeln. Das ist eine relativ schwierige Strecke und dann geraten die den Sturm. Pünktchen, ja, pünktchen, pünktchen. Die, und
0: die zwei hatten gerade sich vorgenommen, ihr eigenes Leben und ihr eigenes Ding zu machen ja. und dann des Geldes wegen rücküberführen das Schiff, was aber auch ein super Deal war und eigentlich safe und naja boah, wow, toll, hm, hey, blöder er enden. war
2: jetzt, ich würde sagen, er voll, also war jetzt ja auch einfach nur, er war ja nicht komplett schlecht, aber er Na. war ähm, was ist es, zäh oder offensichtlich Ne, wobei ich fand, dass der der, der der Twist nicht offensichtlich war oder oder, schon. oder war offensichtlich bloß der Moment, ich weiß man nicht. hat halt
0: von Anfang an, ich meine, Daniel hat es schon gesagt und man hat halt von Anfang an gedacht so, boah Schon krass, dass er das überlebt hat. Das ist schon ein ganz schöner Zufall. Und, aber der Moment, also der Reveal war filmtechnisch toll gemacht. Weil die Kamera so hoch fährt, wenn sie was erzählt und so. Aber mhm. es ist halt krass weil, und komisch gemacht, weil sie sind halt auf diesem Boot und irgendwie findet sie immer wieder noch irgendwo Essen und denkst du, so, ehrlich? Jetzt, ja. jetzt nach zwei Monaten findest du noch mal Erdnussbutter unter Deck? Okay, ich meine, vielleicht hast du noch nicht so genau gesucht. Du hast ja viel anderes zu tun gehabt. <lacht> ähm aber, also, ich glaube, wir hatten damals in unserem Review schon gesagt, es ist super beeindruckend, was diese Frau gemacht hat. Richtig cool, aber es ist kein cooler Film.
1: Ähnlich wie bei Mercy. Aber ich glaube, also wenn du die zwei siehst, war Mercy halt nochmal schlechter.
0: Ja, würde ich auch sagen.
2: Den nächsten Film würde ich gerne Malte weitergeben, weil der kannst du bestimmt wunderbar erklären.
0: Ja, Sicario ist ein Film über eine kleine sexy Mexikanerin. Die oh.
2: Du! Oh. Alter, was war die im Film
1: alt? Nee, lass mal bitte ausreden, okay?
0: Die, Ka ja. die Tochter von einem Kartellchef, äh, die wird entführt und dann befreit.
1: Ja, die weiß, man überlebt. Ja? ja,
0: nee, also es ist die Fortsetzung zu ähm, Sicario, und Sicario Day of the Soldado. Und Also, Sicario ist der bessere Film, ja. auf jeden Fall und Aber Sicario Day of the Soldado, der an vielen Stellen irgendwie richtig verrissen wird, ist jetzt nicht wirklich schlecht. Also es ist...
2: Mir hat er zum Beispiel Lust gemacht, endlich mal den ersten nachzuholen. Also ja. ich hatte den ähm, auf unseren Receiver aufgenommen, mich lange Zeit nicht getraut und dann habe ich den Film in der Sneak gehabt und dachte mir, geil. jetzt will ich mal, Nachdem mir alle auch so geschwärmt hatten, oh, da gab es diese eine Szene, mit denen äh, wo die ganzen äh, Jeeps da entlangfahren äh, und dann angegriffen werden oder was auch immer. Ich musste nachholen und war, mhm. fand den ersten natürlich auch besser, aber ich fand, der hat immer noch versucht, sehr gut den ersten zu kopieren in einigen Situationen oder Szenen. Genau. Und war dadurch auch immer noch sehr spannend. Hat natürlich einen anderen Schwerpunkt ein bisschen gehabt. Ich
1: fand, du hast im ersten Teil noch so Emily Blunt halt gehabt als moralischen ja. Kompass. Ja. Und das und fehlt, fehlt halt das im wird zweiten. Bei dem genau. zweiten geht es wirklich nur noch um dieses Verbrecher-Ding und um Rache und ja.
0: Ja, der Charakter von Benicio del Toro wird so ein bisschen beides, moralischer Kompass und Antagonist und ja. es, das passt halt nicht. nicht. So ganz.
1: Aber es war einfach eine gute Fortsetzung, das, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Und spannend. Es das funktioniert mit ja. dem ersten Teil super und
0: konstruiert, aber schauen wir, was ja. der dritte Teil ist. Genau, ja. so,
1: so wie das, das, du kannst dir den dritten Teil mit angucken und es wird nicht scheiße. Also ja. bin ich Noch ganz
2: kurz ein Einhaken, weil Malte, du ja die kleine äh, Mexikanerin ja. erwähnt hast. Die ich kleine sexy
0: Mexikanerin. Ich weiß, dass sie zu jung ist
2: die ist 18. Also jetzt, jetzt, genau. Also, Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich muss, ich habe jetzt gerade einem Divi da nebenher auf, Ich musste ja lachen bei dem Bild, der was auf einem uh, aktuell von ihr ist, ähm, weil sie spielt so, sieht so sie eine sehr jung aus. <lacht> ja, das ist auch so eine so eine jugendliche Kinderserie Dora mm. the Explorer.
0: She's totally das legal. Muss
2: ich sehr 18. Lachen.
0: Now <lacht> she's legal. Finally. <lacht> Release ah, the Kraken. Okay,
2: next movie, next movie. The
0: Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society ist ein Film über einen sexy Schweinebauern <lacht> <lacht> auf Bin einer britischen Insel, der das Dach repariert und dabei sexy aussieht und dann irgendwas mit Zweiter Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg. Ich war mir gerade nicht
2: und Soldaten und Verschwörung
0: und sehr romantisch. Und Helena <lacht> Helena fand fehlt Helena. Ja. Da fehlt die ja. Helena, der hat ihr Spaß. Ich meine ganz ehrlich, hört euch Sneaky meine Folge X an, wo wir über den gesprochen <lacht> haben und wo Helena in einer Stunde den Plot versucht zu erzählen, wenn ja. wir immer wieder ins Wort fallen. <lacht> und ich wollte mir das erzählen lassen und ich weiß es jetzt immer noch
1: nicht so ganz, aber ich weiß, der ist gut, weil Helena den gut fand. Also sie hat es gut rübergebracht.
2: <lacht> Übrigens muss ich lachen, äh, nicht lachen, aber ähm, der Hast gut aussehende Schweinebauer äh, weiß er wie ich, Michael Huismann. ähm, Niederländer kennt ihr übrigens aus dem Film Adeline für immer Adeline, den hatten wir ah, vor Ewigkeiten Man der Sneak,
0: war der mit Harrison Ford, ne? die
1: Unsterben, ja, ne, nee, nee war, der war doch, doch, war doch der Harrison Ford, der? Der, okay. der der sie war wo die wo nicht unsterblich war, genau,
3: ja. und, ja,
2: weil und ist. twist, 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 Daniel, du kennst ihn als Dario nach Harris
0: ja, okay
2: Game of Thrones, ja, ja, ist der Mann ohne Gesicht Nee.
0: Okay. oder?
2: Der mit dem Haaren, der mit den langen Haaren. Nee, ist, ist er ist eben nicht. Ach, Ach, nee, er ist der
1: Trainer. Der, er ist der erste er Staffel. Na, nein, oder? nicht der Trainer, er ist der Freund von Daenerys, der Söldner. Der wohl in Büchern mit blauen Haaren beschrieben wird, wo aber in der Serie dann mega langweilig also ist. Und ja, dreimal eine, neu gecastet wurde. Ja, oder? Also, ist es nicht, nicht der, der Arya trainiert? Wie ist der denn? Der hieß, ähm, das war der aus Bravos, das war ein Fechter. Also
0: deshalb verlieren wir jeden Montag beim Game of Thrones Chris im Wexis, weil oh, Daniel ja. nicht dabei ist und ich keine Ahnung habe.
1: Aber du hast recht, Dario Naharis, doch das ist der von Daenerys. Da-da,
2: okay. da-da.
1: Genau, von Daenerys, der Auch sehr gut, gut
0: aussehender. Ah. So, so er ist in der Serie ja, dreimal ja. neu gecastet ja, worden. Aber er sah äh, immer besser aus. Ja, genau.
2: Oh, jetzt ist er on point.
0: <lacht> Wenn sie ihn noch mal recasten, dann wird es Oh. Er ist ja
2: schon raus
1: aus der Serie. Ist er gestorben? Nein, er wurde weggeschickt. Oh. Weil Daenerys keinen Mann mehr braucht, bis auf Jon Snow.
2: Aber hm. wir hm. Mir
0: hört gerne einer, weiß ich es ja Egal. Halt okay, weiter. fair enough. Action Point war scheiße. Haben wir alle nicht gesehen. Hat Helena gesehen. Okay. Ist mit, ähm, na? Steve O.? Johnny Knoxville. Johnny Knoxville. Oh. Ja, okay, der Stimmt. andere. Stimmt. Ähm, war wohl kacke. Die bauen einen Jahrmarkt auf mit irgendwas Tieren und ist richtig dumm. Irgendeine okay. dumme Geschichte, ja, ja, um Breaking In. genau oh, genauso scheiße. Home-Invasion-Film mit einer schwarzen Familie, keinem ja. Budget und keiner Story. Richtig, und richtig schlecht.
2: Und wir hatten ja vorher den Trailer immer gesehen. Ja,
0: ähm, okay. da
2: ja. sieht noch was aus. Haben uns als erstes gefreut. Und dann geht der ja. Film los mit den ganzen äh, Klischees: der böse Mexikaner und allem. <lacht> oh,
0: oh. Der Film, der Film ging gut los mit ja. einem Schwarzen, der joggt und überfahren wird. Nicht, dass ich es gut finde, wenn Schwarze überfahren werden. <lacht> aber, aber, das hat Lust aber das, auf mehr gemacht. Aber das Intro war, das war spannend gemacht, ja. weil ähm, der hatte offensichtlich Geld. Dann wurde er mitten auf der Straße ja. überfahren und dann fahren sie einfach weg und denkst so, was ist denn hier gerade passiert? Und du hattest eine Instant hat Connection, Spaß, weil er Jogger äh, war. war ja, da äh, habe ich mich ihm verbunden ja. gefühlt. Und... Ähm,
1: die von Es wird einfach
0: kontinuierlich schlechter. Du merkst
1: aber ziemlich am Anfang, dass es ein schlechter Film werden wird. Also ab da, wo dann die Tochter mit ihren Kindern dahin fährt, dann weißt du, es wird schlecht.
0: Ja, nee, also richtiger Rotz. Also richtig, richtig schlechter, hart rassistisch dummer Action. Home Invasion Film. Gegen Mexikaner, gegen Schwarze. Boah, das war echt richtig schlimm.
1: Dieses Abziehbild von einem Einbrecher. Ja. Den, den willst du in einer Crew unbedingt haben, genauso so
0: einen. Ang hat die Rassismuskritik dann in der nächsten Woche aufgegriffen mit Black Clansman. Der war gut. Also mittlerweile hat wahrscheinlich auch schon jemand mitbekommen, worum es in Black Clansman ging, also um den Schwarzen, der den Klan unterwandert hat. Ähm, war spannend, aber ein bisschen zu lang. Und auch ich will jetzt nicht sagen ein bisschen zu einseitig, aber er hat halt schon die Geschichte sehr verbogen, um den Motiven zu entsprechen. Jetzt nicht, dass der Kuckucksland nicht scheiße wäre, das will ich gar nicht sagen, aber der schwarze Hauptdarsteller war nicht so gut und auch das FBI, vor allem das FBI, das weiße FBI ist in dem Film noch ein bisschen kommt ein bisschen besser weg, glaube ich, als in echt. Was ob das FBI ähm, schon FBI die machen ja die Ermittlungen oder die weiß ich nicht genau, FBI oder Polizei, die kamen glaube ich in dem Film besser weg als mhm. in echt. Und am Ende wird halt die Verbindung zu ähm, Aufständen in den USA aktuell unter Trump gezogen, die ein bisschen gewollt sind und nicht so gekonnt, mhm. äh, weil der Film schon sehr stilisiert ist und dann Christoph auf einmal so richtig harte, echte Bilder um die Ohren gehauen, die nicht so ganz dazu passen, aber Engly hatte eine Agenda und die würde ich auch ähm, unterschreiben, deshalb von daher fein für mich, aber hat nicht so ganz gezündet, hätte geiler sein können, aber mhm. hatte auch Stil und Ah, War schon ein guter Film.
1: Dann die Woche drauf waren Malte und ich in Book Club. Ein Film, der wie für uns gemacht Aber war.
2: Aber wirklich.
1: Ja, das waren auch halt ältere Frauen, die halt äh, immer sich einmal den Monat treffen und immer ein Buch lesen, das ein anderer vorschlägt und äh, war nett anzusehen. Also,
2: du hast voll von dem Film geschwärmt. Ja, also es war wirklich du nett anzusehen. kam kamst heim anzusehen. und ich dachte nur, was geht denn hier ab und also, es war, halt, von Milz. es
0: war halt schön, weil es waren halt alle ja. so ältere Frauen da hier. Bekannte Dian Schauspieler war dabei. Halt auch, genau. Und ähm, jetzt hatten sie gerade, ich glaube, sie hatten Nee, nicht, nicht Twilight, Fifty Shades of Grey haben sie, ja, glaube ich, ja. gelesen. Mhm. Und haben dann auch so ein bisschen so ihre Sexualität alle nochmal neu entdeckt genau. und so. Die eine hatte eine Affäre mit The Pilot, was? The Pilot, der hat keinen Namen gehabt, so. der war <lacht> einfach nur The Pilot, Stimmt. das war witzig. Und ja. es war einfach sehr charmant, weil es waren sehr, sehr charmante ältere Frauen, die so ihre Gedanken und ihre mhm. Leben hatten und ihre Träume und ihre Wünsche und ja. das war einfach schön. Also und
1: die waren ja alle irgendwie über 60, oder? Also 60, ja. 70 waren die. Aber da war die eine geile Szene, weil die, waren, die wirkten halt alle noch sehr ähm, jung. Also. Ja. Und dann ist sie in, in der Einkaufszentrum, muss ich halt hinsetzen, weil sie nicht mehr kann. Und das ist halt die wirklich alten Leute so kurz vorm Sterben. <lacht> und denkst du, so, ja. ja, ja. Und
0: vor allem, weil es ging ja viel darum, dass halt ihre Kinder sie schon nicht mehr so für voll nehmen genau. und die haben sagen, ey, wir noch können wir alles und nehmt uns ernst, nehmt uns mit, also mhm. interagiert mhm. mit uns. Und es war auch einfach wieder so ein Moment. Ähm, also es ist ja manchmal schön in der Sneak, wenn Filme so thematisch Wochen, Woche für Woche aufeinander passen. Es ist aber auch schön, wenn man nicht so ein palette Cleanser hat und nach irgendwie so einem, so einem schweren drei-Stunden-Drama dann irgendwie so eine erfrischende Comedy. Das, das, das hat auch schon was für sich. Ja, also auch nichts
1: weltbewegendes, halt, aber einfach schön anzugucken. Und wir haben da unseren Spaß mit gehabt auf jeden Fall.
0: Alpha Daniel musst du auf ja. jeden Fall erzählen.
1: Alpha war für mich wirklich, da habe ich richtig gefreut, so einen richtig coolen, frischen Film wieder zu sehen. Alpha geht ums Überleben in der Steinzeit, um zum Mann werden, so ein Initiationsritual, dass du halt auf die Jagd mitgehst zum ersten Mal. Und wir sehen es halt aus der Sicht von so einem jungen, 14-jährigen Jäger mhm. aus der Steinzeit, der halt für tot geglaubt wird und dann allein seinen Weg zum zum äh, ja, Camp halt zurückfinden zu müssen, bevor die halt, bevor der Winter einbricht.
0: Und, und für die Frauen, es geht darum, wie Mensch und Hund zueinander ja, gefunden Ja, genau, haben.
1: zum ersten Mal. Ja. Weil es geht halt viel darum, der, der am Anfang, dass du halt irgendwie hart sein musst als Jäger und er ist halt eher so der, der Träumer, sage ich mal, und der halt Verständnis für andere Mitlebewesen hat und da sieht man halt auch, auch die brauchst du halt so in der Steinzeit und er ist halt der, der dieses mit diesem Hund in der Beziehung zum ersten Mal mit dem Wolf damals noch diese Beziehung herstellt, ja, war schon, das war auch cool, cool dargestellt. Also du, die holen dich schon
2: damit rein und Das ist der Film eigentlich so, was, was da sich von 10.000 BC gewünscht hat. Ja, hatte. genau. Das ist die Fortsetzung davon nein gewesen? Nein, 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 nein. Nein, nein. 10.000 BC, das ist nur ein Joke zwischen Daniel und mir, aber weil Aber wie
0: hieß denn, aber es war doch eine Fortsetzung zu diesem anderen Steinzeitfilm Nee. Seid nee. ihr sicher? Sicher. Ich glaube, er stand für sich alleine. Er stand für sich wirklich alleine, aber
1: so hätte ich mir Tenfoss ein bisschen gewünscht, der mhm. war aber halt eigentlich eher kacke.
2: Ja? Das war damals seine Conan-Phase, wo er genau. total auf den Film abgegangen ist. Aber Alpha war
1: halt richtig gut, so als
0: Steinzeitling. Ja.
2: Das
0: gucke ich, ich nochmal nach. Ich dachte, da der hatte was damit zu tun. Aber. Um, ja. Nee. Das matter meine. Zu dem Film ist kein Abbruch. Äh, Lässt ich lieber über den nächsten Film ab. I Can Only Imagine das ist ein Film. Der Film,
2: Film für was? den äh, Mark Warbucks sich wünscht, dass der äh, für den er auch in Zukunft bekannt sein sollte. Oder wie habt ihr das mal zusammengefasst, in der, in, als der in dem Podcast? Das ist der Film, für den an, er erinnern werden möchte. I Can Only Imagine? Nein, Mile
0: 22? Achso, so, oh, ich habe einen übersprungen. Ja, ja ah. mal 22. Oh Gott, ja, verreden wir es mal über Mile 22. Sorry, ich war schon gar nicht so, wo war denn da Mark Warbucks? <lacht> Sag mal, 22 ist ein behinderter Actionfilm, der von Chinesen mitproduziert wurde. Deshalb ist Tony Jaa mit dabei oder irgendein anderer. Und der macht eine geile Actionszene, mega cool. Der Rest ist völliger Rotz politisch. Ganz, ganz schwieriger Film. Der sagt nee, nicht, nicht schwierig, einfach nur dumm. Der sagt, ja, der sagt Drohnenangriffe ja, sind cool. Dumm. Und den und, und, und ganzen Film hat keine Ahnung, was zur Hölle eigentlich los ist. Also, wenn du trump wieder bist, dann magst du auch diesen Film.
1: Mhm, mhm. Weil du dumm genug bist, es cool zu finden.
0: Weil der Hauptdarsteller ist der sehr super Sniper und oh, Ey. das ist wirklich alles oh, ganz mies. Ganz, ganz mies. Ey, also wirklich politisch schwierige, miese Action-Nummer. Ja.
1: Was du gesagt hast, hier, um, only imagine. Ja.
0: Okay, und ja, mit Hate geht's weiter. <lacht> only Imagine ist der Antichrist oder in Film so eine christliche... <lacht> Eine christliche Rockband und ich hab's halt am Anfang nicht gecheckt, weil der Film versucht, dich einzulullen als Nerd mit einer Wie das die Christen, mit, die und ja, ja. auch machen? Also wirklich so ein schlimmer Missionierungsfilm, weil es fängt an mit dem kleinen Jungen und der ist halt irgendwie Star-Wars-Fan. Er lockt dich rein, er ja, genau. dich mit allen Sachen, die du magst. Genau, und dann geht er halt und du denkst, irgendwas ist komisch, cool, <lacht> irgendwas ist merkwürdig, irgendwas ist off. Und dann, dann wird er halt geschlagen von seinem Vater und dann geht seine Mutter weg und irgendwie ja, okay, und dann ist er halt erwachsen und ist irgendwie dumm und geht <lacht> auf, irgendwie trifft er dann eine Band, völlig random, und dann geht er mit denen auf Tour und du denkst so, okay, vielleicht wird es ein Musikfilm, ja, okay, Star Wars, Terminator, da mag ich. Und irgendwie war er vorher schon in so einem Kindercamp und das habe ich schon nicht verstanden. Und dann sind sie halt auf Tour und haben ihren ersten Auftritt und das Konzert läuft so, äh. und, ähm, und dann kommt, spielen sie bei diesen Song und und dann, dann, dann passiert Folgendes. Du siehst die, die hübschen, blonden Mädels in der ersten Reihe, wie das bei Rockkonzerten halt immer so ist, die auf einmal so abgehen und die Hände so nach oben recken. Und dann merkst du, boah, irgendwas ist an der Beleuchtung komisch. Und dann merkst du, dass so ein Lichtstrahl von oben auf sie runtergeht. Mm. Mit, so, mit so Staub, der sich da drin bricht. Denkst du, boah, irgendwie sieht es ein bisschen aus wie die Szene von Blues Brothers, wo sie in der Kirche auftreten. Und dann, dann hörst du auf die Lyrics. Und dann hörst du so aller He's saving me, my blessed savior. Und merkst du wow, okay. Um, und dann merkst du, dass es halt einfach ein harter christlicher Missionierungsfilm ist, der eine ganz klare Agenda hat und um, basiert auf der Band, deren Namen ich vergessen habe, die einen Song haben, der heißt I Can Only Imagine. Ich, heißen die Imagine Dragons? Sind die das? Nein, Oder ist nein, das nein, die? Nein, nein, nein. Wie heißen die scheiß Band noch von denen? Ich will vor denen, wir müssen vor Hast den du den den gut Laden.
1: gemacht, hast du gut gemacht, weil du hast vergessen.
0: I can only imagine, der Song meines Lebens, heißt der Film auf Deutsch. Uh, the inspiring and unknown true story behind Mercy Me. Mercy Me, ja, genau, so heißt mm. die Band. Und ich habe auch die ganze Zeit, Gnade mir Gott. Also wirklich.
1: Hast also, sie hatten den Namen von einem schlechten Film, also kann es nicht gut werden.
0: Aber also wirklich, also ein Film, der hat in Deutschland auch kein Release gekriegt, aber in den USA gibt es einen großen Markt für diesen Kram und großes Budget dafür. Der ist auch mm. professionell gemacht. Und, ähm,
2: das sieht man auch ganz äh, ähm, nett auf IMDb bei ähm, ja, es gibt
0: Leute, die es hassen und Leute, ja, äh, die es so lieben. Da gibt es zwischen die, ein und zehn Sternen.
2: Metascore? Sind es die, die, die professionellen Kritiker? Mm -mm. Nee. Ja, Metascore ähm, ist einfach nur aufsummiert. Aber keine Ahnung, die Kritikrezensionen sind auch eher so dagegen, aber du merkst halt so, die, diese ähm, Sterne Kritik die ähm, alle möglichen News hinterlassen können, die ist positiv. Und dann auch wenn du halt liest, oh, such a great movie, und bla bla bla.
0: Das krasse ist, wenn, ähm, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie richtig zu leiden, geht mal auf einem und lest euch diese Kritiken mal durch, weil es ist so krass total viele Leute, und man wartet immer auf die Ironie, aber sie kommt nicht, weil sie ja. schreiben, der Film hat mich so berührt, der hat mein Leben verändert, ich habe mich da drin wiedergefunden und das ist der Weg und du denkst dir so, wo und wann kommt haha, -Ha, ein Stern, Scheißfilm, aber es kommt nicht, es kommt nicht, weil nee, die meinen, das nicht. ernst. Ich
2: scroll gerade, ich sehe es nur ist, acht, neun, nee, zehn Punkte.
0: Nicht nur die so Sterne, du? lest euch durch, was die Leute nee. schreiben, es ist unglaublich mhm. und ja, das ist mein Auftrag, davor zu warnen und ja, es ist aber auch wirklich kein guter Film, also ich sag, als Film ich hätte, wie hätte ich es damals, glaube ich, auch so gedacht? Als Film würde ich ihm vielleicht noch einen Stern geben, aber das ist ein Film, vor dem wir warnen müssen. Deshalb hat er auch, so wie wenn du tot bist, zieht dein Leben an der vorbei, sagen mhm. sie, einen halben Stern bekommen. Ja. No fucking Zum way. Recht. Okay, genug gerantet. Daniel, The Dawn Wall. Hey, willst
1: du das nicht mal machen, weil ich habe so viel oft schon coole Sachen erzählt. Ich finde das. Aber ich muss gerade mal kurz Luft holen. Na ja, gut.
0: <lacht> Dawn Wall
1: war eine coole Dokumentation, haben wir auch schon richtig abgefeiert. War einer von den Highlights, finde ich, auch von dem Jahr, wo du halt mit so einem Thema konfrontiert wird, ist nämlich Klettern, Free Climbing, wo du gar nichts mit zu tun hast und wo das schön dargestellt wird, wo cool umgesetzt ist, wo es sich aber als Story halt auch eignet, weil dieses ganze Medien Coverage ja da war von, dieser, von diesem Ereignis, also war einfach rundum gut gemacht, die, die Hauptcharaktere, was ja echte Menschen halt auch sind, ähm, hat halt auch funktioniert und äh, ja, auch wieder so ein, so ein schönes Sneak-Ding, dass du am Anfang nicht weißt, wo führt es dich hin mit diesem Comic-Intro, wo so erzählt wird, die sind jetzt in Tajikistan. Das Intro war ein bisschen schwierig ne? Ja, genau, aber wo du, halt, wo du nicht so weißt, wo geht es hin, aber der Film selber wird dann richtig cool. Und immer noch mal ein Highlight, habe ich auch damals schon gesagt, dieser eine Reinhold Messner-Typ aus ähm, den USA, wo halt immer seine Kommentare abgibt und sagt, das ist völlig unmöglich. Und dann hat er es gemacht. Mhm. Und du ja,
0: denkst dir jetzt mal, du spürst das. Genau, ne?
1: richtig. Das war schon der hat es cool rübergebracht diesen Doku Ausschnitten ja. also einfach ich, richtig schön.
0: Ich glaube in letzter Zeit wurde in Deutschland gerade Free Solo wurde, wurde relativ gefeiert, was oh ja. auch so ein um, Free so Climbing Dokumentationsfilm Clim -Film, ist. genau. Und ähm, also den haben wir jetzt nicht gesehen oder zumindest äh, ich habe ihn nicht gesehen, ja. aber würde sagen, wenn euch der gefallen hat, dann Schaut euch danach oder davor oder daneben The Dawn Wall an. Also, wenn ihr Bock auf einen Kletterfilm habt, dann, dann ist der Film auf jeden Fall ja. richtig, richtig cool. Hat uns begeistert, ohne dass wir begeisterte Kletterer sind. Happy Time Murders muss ich wieder verreißen. Ja. Mhm. Ähm, Happy Time Murders ist so ein verkappter Muppet-Krimi wieder mit, war das auch Melissa McCarthy? Ja, ich glaube, ja. Ähm, war ewig lang in der Entwicklung, ist, glaube ich, der Sohn von Jim Henson, der Regie geführt hat und der anscheinend nicht so richtig geil Regie führen kann. Um, ist okay, aber nicht wirklich gut. Er versucht, so ein Skandal-Muppet-Film zu sein, ist aber nicht wirklich also nicht wirklich gewagt und nicht wirklich unanständig. Hat ein paar lustige Szenen, witzig ist, dass die Muppets irgendwie, für die ist Zucker so eine harte Droge und dann gehen die völlig <lacht> drauf ab. Und die können, irgendwie, die können Zucker zu sich nehmen. In, das ist, da bricht die Logik wieder. Für die ist Zucker eine Droge, aber die können Zucker in einer Konzentration zu sich nehmen, was für Menschen tödlich wäre. Ist in einer Szene wichtig, aber der Film nicht. Also, ist okay, aber muss man echt nicht schauen. Schaut lieber Meet the Feebles von Peter Jackson. Großartiger Film. Kommt demnächst in ähm, Full HD, glaube ich, raus. Ja, genau.
2: Der nächste Film ist A Simple Favor. Und den habe ich tatsächlich ähm, Ich bin vorhin nicht drauf gekommen, auf den Film. Ich habe voll vergessen, das ist ja der mit wie äh, hieß er ja noch mal? Blake Lively und ja. Anna
0: And the Apocalypse, großartiger Nein.
2: Film. Äh, Anna Kendrick. Ja, die ist ähm, Und den habe ich jetzt gar nicht äh, vorhin in meiner Top Ten berücksichtigt, aber der gehört da gehört er auf jeden Fall weil bei dem bin ich auch sehr viel Spaß Können wir zum Glück gehabt. in der
0: Pause nochmal fixen.
2: Genau. Und dann geht es am ähm, Anfang um Stephanie, gespielt von Anna Kendricks, von einer ähm, jungen Mutter, alleinerziehend, die so überkorrekt ist, auch dem Kochblock führt mm. und dann irgendwie durch Zufall ah, ja. eine, ziemlich, also, eine Freundschaft entwickelt mit äh, Blake Lively, die so eine ziemlich mega coole, ist, krasse reiche äh, äh, junge Frau, auch Mutter und, und Ehefrau ist. Und wahnsinnig tough und ähm, irgendwann auf einmal ähm, verschwindet sie, ist nicht mehr zu erreichen, wenn sie quasi auf ihren Sohn gehütet hat und dann heißt es, dass sie verstorben ist und dann ähm, geht sie, da äh, hat sie das Gefühl, aber hey, das hat da ist irgendwas nicht mit richtig Sag
0: doch mal kurz, woher der Titel kommt, A Simple Favor.
2: Mach du es, ich weiß nicht mehr. <lacht> es, geht, es geht darum, dass, ja. sie,
1: dass sie die Freunde darum
0: bittet, auf ihren Sohn aufzupassen. Und dann verschwindet sie.
2: Okay. okay. <lacht> super
0: Film. Ja, und der, der ähm, springt mühelos zwischen den, den Genres, also von Comedy mhm. zu ja. Thriller, zu kurz sogar Horror, ja? ist, ist alles stimmt. drin ja. und zwar richtig gut. Du weißt ganz lange nicht, ähm, was es jetzt eigentlich wird, oder? Ja. 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 das Problem, was viele hatten, war, das eine erwarten und das andere mhm. kriegen. Mhm. Deshalb lasst, wenn man sich darauf einlässt, dann ist der Film großartig, ja.
2: Also gerade beide Hauptdarstellerinnen haben das auch ganz, ganz toll gespielt.
0: Mm. Ja, und in der Folge drauf kam The Extraordinary Journey of the Fuck here.
2: In irgendwas, in einem Schrank geht der Titel hey. auch weiter, ne? Nee,
0: das ja, war
1: ja. der deutsche Titel. Ja, ja. Es war einfach ein schlechter Film. Der ja. war nicht schlecht, aber der ja, war so, doch.
2: Ähm, was hat man denn mit man verglichen? Ein bisschen Amelie, aber in, in Light und nicht ganz so gut das oder der, sowas? Wenn
0: Amelie in <lacht> Bollywood gemacht wurde. Ja, ja, so ja, kann also man nicht, sagen. Aber war war nicht
2: so gut, lange nicht so charmant.
0: Ja, aber ich fand ihn schon schön. Also es geht um ja, ich Daumen. fand ihn auch
2: in Ordnung. Es war einer der besseren... Mäßigen Filme, die werden das nicht Mäßig,
0: hatten. ja genau, das ist mäßig. Ja, maximal mäßig, aber, ja. also, aber schon irgendwo charmant. Also eine ganz ja, ja. kurze ja. Story, also dieser Fakir, wie ist es nochmal? Wir haben den Anfang verpasst, wenn ich das richtig mhm, genau, Da waren wir zu spät dran. Ähm, wird von seiner Großmutter, glaube ich, nach irgendwo Europa, Europa geschickt, um die Asche von seinem, wahrscheinlich Opa. Mutter? Mutter, äh, warum würde die Großmutter, egal, in jedem Fall muss er die Asche verstreuen von irgendwie einem Verwandten. Und äh, dann kommt er an in Europa und ähm, ja, verliebt sich und ja. alles total Und, und er hat nur
1: 100 Dollar.
3: Und
0: fake, der, fake 100 Dollar. Genau,
1: und nee, nee, ist nicht fake, fake. ist ein 100 Dollar und die holt es sich immer wieder, weil er so ein Taschenspieler mhm. ist. Ah,
0: vielleicht.
2: Oh, der, holt,
1: der holt die immer wieder, der klaut die immer wieder zurück und das, der, er kann so nichts ausgeben, Aber den Taxfahrer hat er 100 hat. fake 100 Dollar gegeben. Nee. Der irgendwo. Doch, dem hat, hat er fake nee, nee, gegeben. Der hat die gegeben, aber zurück. irgendwie zurückgeholt. Genau, der klaut die immer wieder zurück. Wie so ein kleiner Taschendieb. Er hat, nie, er hat kein Fake-Geld, definitiv.
0: Okay, naja, in jedem Fall. Irgendwo charmanter Film, wo relativ lang keiner singt und dann ist er irgendwann, irgendwann strandet er in England und dann fängt der britische, ich will nicht sagen Zollbeamter, weil das ist ja nicht, sondern der für Immigration zuständig ist, fängt auf einmal an zu singen und ihn aus dem Land, des Landes zu verweisen. Das war eine sehr witzige Szene. Ach stimmt. Ja, das, war das, das war sehr ja. charmant. Ja. Außerdem geht er zu Ikea und ähm, Ikea mit. ist auch Ikea eine tolle Sache. Es
2: ist
1: ein ja. großer Schmarrn, also wirklich. Es ist
2: halt wie so ein wie so es ist übertriebenes ein Märchen. so ein Märchen, ja. ja.
1: Aber es ist ein großer Schmarrn und es ist einfach nur ein Mist.
2: <lacht> nicht Art. Ja. Da, Der Film
0: ist super okay. Ja,
2: ja genau, <lacht> genau. So würde ich es auch sagen. Ich
1: fand ihn auch nicht schlecht, aber es war so ein Ding, ich muss das nicht gesehen haben, also
0: Jede ja. Woche drauf kam dafür eine meiner Offenbarungen des Jahres, Assassination Nation, mhm. Ein Film, der sich sehr schwierig zusammenfassen lässt. Ähm, es geht um Teenagerinnen und es spielt in Salem. Und dann, ähm, die sind im Zentrum von Social Media und dem überprüden Amerika, in dem Frauen gleichzeitig sexualisiert werden und aber keusch sein sollen. Und darum, wie sie sich im Internet inszenieren oder wie sich alle Leute im Internet inszenieren. Und dann ähm, fängt es an mit ähm, Data Leaks, wo die komplette Datenhistorie von Leuten im Netz landet, was dafür sorgt, dass sich das Ganze hochschaukelt, bis die ganze Stadt sich purge-mäßig gegenseitig an die Gurgeln geht. Und im Zentrum sind diese, diese Teenagerinnen, die eigentlich die noch viel zu jung dafür sind, eigentlich viel zu unschuldig. Und ja, es spielt in Salem, also denkt euch den Rest. Ich fand den Film ganz, ganz fantastisch insgesamt ist er aber, glaube ich, nicht so eingeschlagen und wie gesagt, mein Wunsch wäre, dass jeder den sieht so wie wir in der Sneak, ohne auch nur das zu hören, was ich gerade gesagt habe, weil schon das Plakat zu viel vorwegnimmt, schon das Blu-ray-Cover zu viel vorwegnimmt und der Film einfach, ich fand ihn großartig, eines meiner absoluten Highlights des Jahres, schaut ihn euch an. Juliet Naked. Warst du drin? Nee. Corrie war vielleicht drin, weiß nicht, ist gerade wieder raus. Juliet Naked ist noch eine Nick Hornby-Verfilmung gewesen. Entsprechend ähm, charmant und nerdy geht es zu. Also es geht um einen Mann, der eine Band verehrt. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Und ähm, seine Frau kann mit dieser Passion nicht so richtig was anfangen. Der Künstler ist auch schon lange verschwunden und die Band hat auch, glaube ich, irgendwie nur ein Album gemacht und war nie richtig groß. Und er feiert die aber ohne Ende. Und dann ähm, kriegt er ein Demo-Tape von ihnen zugesandt, was unveröffentlicht war. Und sie hört als Erste rein, was so eine große Sünde ist. Und dann streiten sie sich darüber und ähm, verkrachen sich so richtig hart. Und ähm, sie verreist es dann im Netz auf seiner Fanpage. Und ähm, während die zwei sich trennen, äh, tritt der Frontmann der Band mit ihren Kontakt und sagt, hey, ja kann ich schon verstehen, Song und Album waren auch scheiße. Und dann lernt sie den Sänger kennen und ähm, die kommen sich auch so ein bisschen näher und dann geht es ein bisschen um seine Geschichte und um die Geschichte von ihrem Mann und das ist alles sehr sehr, sehr, charmant gespielt und ähm, sehr unaufgeregt und der Sänger hat halt irgendwie zwölf Kinder und also so ein richtiger Lebemann und sie ist irgendwie nie aus ihrem Dorf rausgekommen und die zwei kommen jetzt zusammen und er sagt so, boah, ich habe irgendwie alles verkackt und aber alles gemacht und bereut das und sie sagt, hey, ich habe nichts gemacht und bereut das und das ist einfach sehr interessant, ja, hat mir sehr gefallen. Auch wenn es als Nerd immer ein bisschen schwierig ist, Nikon die Sachen zu sehen, weil man kriegt doch immer so ein bisschen so einen hässlichen Spiegel vorgehalten, wie das vielleicht nicht so cool ist, sich in so kleine Fanprojekte wie so einen Podcast oder so, mm -hmm. so zu verlieben und da so viel Energie reinzustecken. Ähm, ja, immer ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir ein Problem, weil The Man Who Invented Christmas hat nur Helena gesehen nur Helena, und die ist nicht da.
1: Genau, aber sie hat erzählt, es war dieser Geist der Weihnacht und sowas, wo eigentlich ganz cool war, oder?
0: Genau, es ist die klassische Scrooge-Geschichte, ja. neu erzählt. Nee, wir, Quatsch. Nee, es geht um ähm, Charles Dickens, wie er die Geschichte schreibt. Ja, genau, schreibt. richtig.
1: Und, äh, aber auch mit diesen Geistern, die dann ja. besuchen. Und äh, das ist so ein Vermischen von der
0: Fiktion, Fiktion und dem Autor,
1: Genau, ja. richtig. Und sie fand es ziemlich gut, ja. was er erzählt hat. Und da haben wir wieder festgestellt, ich kannte nur diesen Bill-Mary-Film aus den 90ern. Mhm. Und das war für mich dieses Weihnachtsgeschichten-Ding. Das wusste, Original. Ja, wirklich, das war für mich das Original. Und ähm, da gab es halt was Älteres aus dem 19. Jahrhundert, oder? War 19. Charles Dickens, ja. Genau, und äh, das war halt das Original sozusagen. Ja, ja.
0: ja.
1: <lacht> die Woche drauf, da waren, die, da waren wir beide, oder? Night School? Uff. Das war, das war ein richtig schlechter
0: Black-Comedy. Um, Bret Hart, Chris Hart. Chris Hart, genau no. Wie heißt ja, du noch? Chris Hart. Chris Hart, nee. Heißt du das? Chris? Der, die Night, Night
1: School? Der, wo du Oscars hätte, hätte moderieren sollen. Chris Hart? Chris Rock. Chris Rock? Nicht Chris Rock, Chris Hart. Der kleine Kevin Hart. Der, der Kevin Kevin Hart. Hart. <lacht> ja. Was genau. du sagst, genau. Ja,
0: Kevin Hart, Kevin Hart-Film. Es also. gab eine gute Szene, wo ja. irgendjemand hier genau. wieder die Terminator-2-Verbindung gezogen hat, dass die Maschinen oh, uns die Jobs klauen. Genau. Die war <lacht> super. <lacht> der, Rest war war der Rest war scheiße.
3: Ja, ansonsten ja, Er, war, er hat Grills Komödie.
0: verkauft, Kack, Night School, sch schlechte College, Komödie. Abschluss nachmachen, um ja. mit der Frau zusammenzukommen, weil er sie angelogen hat und Dumm. sie dachte, ah ja, da wollen nicht wohl reden. Genau. <lacht> Danach kam Peppermint, oh, ja, noch ein scheiß Actionfilm mit ja. einer dummen Rachegeschichte, mit einer Frau, schlecht gemacht, schlecht aber erzählt. Sch startet gut, könnte cool werden,
2: ja. aber War das nee. Jennifer Garner? Die Ex ja. von äh, Ben Affleck?
0: Das war die aus ähm Elias. Genau, ja. Ich weiß, ja, der Tiefpunkt
1: des Films, I was, she, she was in Europe. And der
0: she learned all the terrorist skills. Ja, yeah, Jennifer
2: Garner.
0: Ich meine, es ist ja schon so, dass viele Terroristen nach Europa zu im Moment. <lacht> nee, wir haben wirklich immer das Problem, dass unsere Leute weggehen und dann in den Camps ja. oh, Wo sind denn diese Camps? In. Terrorististan?
1: Terrorististan, genau. <lacht> Nicht in Europa.
0: Ich mein, ich mein, hm, ja, Aber ich meine, naja, irgendwo in der Wüste Wir stellen so terroristen sind in der Wüste, genau. oder? In so, in so Felshöhlen, da, wo Bin Laden war. Richtig. Da sind die jetzt. Ja. Und die Amerikaner Aber, stellen sich offensichtlich in Europa vor. Ja. Aber ich meine, können wir Länder benennen, wo, wo das stattfindet? Nee, nee, was, diese Story jetzt? Nee, in echt. Es ist, glaube ich, immer nicht politisch haltbar, das zu sagen. Naja. Okay. Nach vier Bier... Oh, Unknown User Dark Web.
2: Haben die alle oh, nicht Da
0: habe ich noch, hab ich noch. Äh, valide Erinnerungen dran. Das, mhm. ist ein behinderter Film. Oh Mann, behindert ist auch politisch schwierig. Das ist ein <lacht> sehr schlechter Film über einen Typen, der auf Craigslist ein MacBook kriegt. Stimmt nicht. Er hat es tatsächlich geklaut in einem Café. Nee, halt, stimmt auch nicht. <lacht> Ist im Café liegen geblieben und hat es einfach genommen und dann sind da krasse Sachen drauf und dann ähm, macht da er Spieler Chat-Roulette mit seinen besten Freunden. Ah, nein, die machen die die treffen sich auf YouTube so wie, ja, was rede ich denn eigentlich? Ich also. Keine Ahnung. Also, der, der, Schlechter Film. Ja, der Typ und seine besten Freunde treffen sich in Skype, um irgendwie zusammen eine Skype-Party zu machen. Eine Skype-Party? Ja, die spielen irgendwelche Spiele online. Äh, nein. Also nicht, nicht Videospiele, die, die Skypen halt in der Gruppe zusammen. Also heute, wenn du Videospiele machst, benutzt du Discord. Ja? Also, was, was genau das ist, was ich dem auch in meiner Kritik damals schon ja. vorgeworfen hat, dass die die Jugend von heute nicht verstanden haben. Ähm, genau, der trifft sich mit seinen Freunden in Skype. Und die quatschen einfach irgendwie ganz nett und überlegen, was sie heute Abend zusammen machen wollen, ob sie sich noch treffen oder nicht. Und äh, währenddessen wird sein so Computer immer mal wieder gehackt von ähm, dem ursprünglichen Besitzer. Und dann gibt es irgendwie eine Riesenverschwörung und Bitcoin-Quatsch. Und eine, oh, da ist die, bringen Leute um und veröffentlichen die Videos. Ah, oh, ich weiß was? war ein richtiger Scheiß. Guckt euch den nicht an, ich glaube. Da, wir hatten noch den ersten Teil davon gesehen, der nichts damit zu tun hat. Den gibt auch gerade gratis auf Amazon Prime. Guckt euch den nicht an. Äh, uh, nee, ich will jetzt gar nicht drüber eingehen. Also, das ist ein Scheißfilm. Richtig dumm.
1: Dafür geht's dann wieder weiter mit Anna und die Apocalypse. Der Pocole. war super. Der war richtig super. Das den waren Hatten wir, hatten wir den alle drei? Hm. Warte mal, also ich
2: habe den auch auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Ich auch. Und Malte ich auch? Ja. Und, 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 und alles.
1: Malte hat mich ins Fantasy-Filmfest gesagt, ey, den musst du dir angucken, der wird cool. Und ich habe Malte gehasst in den ersten Minuten. Ich dachte, <lacht> Weil das ist so ein Scheiß high School, high School musical, musical, musical film
0: Musikfilm. So fängt er auch an.
2: Ja. Und wie war es? In, in, in der Sneak- dass auch am Anfang viele Leute rausgegangen ja. sind, habe ja, du wirklich hab sagst. In der Sneak sind viele geil. Leute
0: rausgegangen wegen Musical. Ja. Und dann, als die ersten Zombies geköpft wurden, sind nochmal eine Menge Leute rausgegangen. Ja. und es war so eine das ist ein richtig guter Film, aber du musst halt durchhalten. Ja. ja. Also, es ist wirklich äh, fantastische äh, Zombie-Splatter-Musical-Komödie ah, mit Soldier Herz. Soldier at War. Ja. Und das ich meine, das, das Ergreifende da war, dass der, was war der? Der, der Regisseur, der ursprünglich das Konzept hatte, ist gestorben, bevor es verfilmt wurde und danach haben halt seine Freunde das Ganze weitergetragen. Seine Freunde unten, ich meine, es war ein professioneller Regisseur, der die Bürde hatte, das zu verfilmen, was nicht so einfach war. Äh, so habe ich das, glaube ich, grob im, äh, im Kopf. Auf jeden Fall das ist ein ganz fantastischer Film, ist auch jetzt auf Blu-ray draußen, der Soundtrack ist auf CD draußen, kauft beides.
2: Ja, dann, da habe ich einen Soundtrack und ich freue mich immer, wenn ich den singen kann.
1: Und wir haben den Soundtrack gehört, als wir nach ähm, Rotenburg gefahren sind.
2: Ja, stimmt, weil du zu CD mir geschenkt hast. Das war auf dem cool. Rückweg.
0: Ja, das war wirklich cool. Ja, ein Highlight. Hat gepasst. Groggy nach Neuer <lacht> hat, hat uns das am Leben gehalten ja. im Auto, ja. Und danach gibt's es steil bergab mit Berg Mary auf. <lacht> du wolltest sagen, bergauf. Ja, danach kam Mary Shelley und werden wir bestimmt nochmal was dazu erzählen. Ja,
1: Mary Shelley war einer, das war, also, wenn wir eine Top 10 hätten, die wir benennen würden, mhm. wäre Mary Shelley auf der 2.
3: Ja,
0: <lacht> ja wir, haben, wir haben relativ wenig bisher gesagt, wo die Filme wohl bei uns ranken würden. Aber ja, genau.
1: Und da ist eindeutig die zwei, weil der war wirklich, das war das in der Verbindung aus Historie und, und einfach guter Schauspielkunst und war einfach ein richtig geiler
0: Film. Ja, der war wirklich okay. Wir haben ja, wir haben lange, <lacht> ja, wir haben total lange drüber diskutiert. Ich habe meinen Hass mittlerweile begraben ja. und ja, es ist ein schöner Film. Sehr schön. Ja, Colette war dann die gleiche Story noch mal, nur diesmal in Frankreich und mit Kira Knightley. Was eigentlich ich heißen würde, ich müsste es besser finden, wegen Kira Knightley, nicht wegen Frankreich. <lacht> ähm, aber ja, Colette insgesamt ähm, mehr gefeiert, glaube ich, von den Kritikern als Mary Shelley, weil es ging, geht auch um eine Autorin, die unterdrückt wurde und äh, nur diesmal in Frankreich und mhm. ohne ähm, Gothic, sondern mit Liebe und ein bisschen mehr sexueller Befreiung, auch Weiß gar nicht, auch in den Romanen? Naja. Mhm. Aber Colette ist auch okay. Das Problem ist nur, dass Kira Knightley Colette sowohl in jungen Jahren als auch in Älter spielt und am Anfang das junge, Unschuldige leicht äh, gefühlt denkt, man denkt, sie ist zurückgeblieben. Weil Kira Knightley kann nicht mehr so jung und naiv sein, weil das macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, und das ist ein bisschen schwierig, aber nachher wächst sie in die Rolle rein. Und ähm, ja, der Film, glaube ich, äh, wie ich es verstanden habe, historisch nicht ganz akkurat ein bisschen dahin gedreht, weil so ähm, schlecht behandelt wurde sie, glaube ich, nicht von ihrem Mann. Wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe. Aber ja, der Film war total okay. Wenn, wenn man Bock drauf hat, kann man sich den absolut angucken, aber wäre jetzt nicht mein Highlight. Trotz Kira Knightley, was auch ein bisschen was aussagt.
1: Hi, hey, wir sind durch. Sie wir sind yeah. durch. Oh. Hey, und wir haben nur
0: eine Stunde 20 dafür gebraucht. Ich mal. Vorher haben wir bestimmt wesentlich länger gebraucht, also weil das sind jetzt quasi alle Podcasts nochmal komprimiert ja. in einer Stunde 20.
1: Ja, jetzt sind wir nicht durch, wir müssen die Liste noch fertig machen, was jetzt unser Ergebnis ist. Genau, dann Und das kommt Pause.
0: gleich nach der Pause. Willkommen zurück an alle, die dran geblieben sind, nachdem wir über anderthalb Stunden über das geredet haben, was wir euch schon im ganzen letzten Jahr erzählt haben. <lacht> Ähm, wir sind tatsächlich bei der Top 10 angekommen und Daniel, unter, untersteh dich jetzt Krach mit der Schokolade oder mit deinem Drink zu machen, wie du bekommen hast. War dann doch. Gut. Es ist gut. Es ist Ostern, es gibt Schokolade. Was soll ich sagen?
2: Und wir sind ja da beschäftigt
0: damit. Mhm. Ja, leider kann man meinen Blick nicht sehen. Und hoffentlich dein String nicht hören. Also, ähm, die beiden Mädels, die mir gegenüber sitzen, haben gerade ihre Wertung nochmal angepasst. <lacht> Weshalb A Simple Favor unsere neue Nummer 10 ist. Es passt ein bisschen schade. Der Film ist wirklich gut. Ne? Aber er hat. Ich jetzt spontan
1: <lacht> irgendwo reingeschoben. Du musst deinen Vergleich sehen. Und ich fand, 10 ist schon gerecht.
0: Ja, also Sam hat ihn auf seiner 2. Wow. Ähm, in, in meiner Top 10 ist er gar nicht dabei, mhm. was, ich, was, ich, was ich echt bereue. Mhm. Äh, aber du noch anpassen, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn nicht gesehen hatte oder mich nicht mehr erinnert habe, aber ich glaube, ich hatte wirklich einfach nur für andere Filme noch stärkeres Bedürfnis. Ich hatte schon noch drüber nachgedacht. Und dann, genau, Daniel und Cory haben die beide so ein bisschen drin. Ähm, Können eigentlich
2: noch mal tauschen. Ja, Egal, lassen jetzt mal so
0: vorher noch mal kurz zu so die Ausreißer. Auf der 11 ähm, ist I, Tonya.
2: Echt? Den
0: nur Helena so richtig hoch bewertet hat. Helena hat ihm sieben Punkte gegeben. Das ist die 10, 9, 8, 7, die 4. Gut geraten, Daniel. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich komme auch ich jedes auch Mal drin. durcheinander. Du hast ihn auch drin, aber er weiter hinten. Du hast ihm drei Punkte gegeben. Ähm, außerdem auf der 12 ist Black Clansman, den Tobi und Sam hoch hochgerankt haben. <lacht> Daniel, du kriegst deine Süßigkeiten gleich wieder. Mhm. Ähm, und was auch nicht in der Top 10 drin ist, sondern auf der 13 ist Mary Shelley, den, den, dem nur Daniel Punkte gegeben Ach, hat
1: Komm come on, nee, das kann nicht sein doch, <lacht> es, ist,
0: es ist so
2: so was nennt man Demokratie wir hatten den, wir haben,
1: wir haben nicht nur wir zwei drin, oder?
2: Helena müsste ihn auch gesehen haben. Nee,
0: nee, Helena hat ihn nicht gesehen. Ach so. Ja, ich weiß, sie hat viel argumentiert durch historisches Wissen an dem ja, Abend, stimmt. das weiß ich noch, aber sie hat den Film <lacht> nicht gesehen.
1: Helena hätte ihm auch Punkte gegeben, hätte sie ihn gesehen. Kann sein, Kann aber Kann ich nicht einfach höher sein? Nee, also Nein. 13 finde ich es schon hart.
0: Es ist aber, was es wow. ist, sie hätte ihn, wenn er sie so berührt hat, hätte sie ihn auch noch nachholen können, ja? Mm. Äh, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. Aber, Aber wir, haben ja, Alter,
2: wir können ja mal damn. diskutieren, welche anderen, besseren Filme wir eben reingenommen haben. Also manchmal
1: ist Demokratie kacke. <lacht> manchmal sollte einfach einer entscheiden, wer ja, weise ist, also, an der Spitze steht. Ja, ohne Scheiß. Also Mary Shelley gehört auf jeden Fall auf die ersten drei Ränge. Also gibt es gar
0: nichts. Ja. Also wie gesagt, das, das, das Problem bei äh, unserem Sneak-Ranking ist, dass natürlich alle nur für die Filme stimmen, die sie gesehen haben. Mm. Das heißt, bei einem Film, den wenig Leute gesehen haben und dann auch wenig Leute nachgeholt haben. Ich meine, das ist ja. schon noch ein ausgleichendes mhm. Kriterium. Wenn man ihn wirklich sehen will, guckt man ihn halt später. Ähm, haben natürlich äh, die Filme weniger Punkte, während andere, wo zufällig alle drin waren. Mhm. Aber so ist es halt bei Mary Shelley. Mhm. Ansonsten haben wir jeder die Filme von 1 bis 10 ich gerankt. Film 1, 10 Punkte und dann zählt es hey, runter.
2: Ja. Ganz, ganz kurz,
1: vom ja. Aufbau her war das unklug. Weil jetzt bin ich gar nicht mehr interessiert in der Top 10, wenn Mary Shelley nicht drin ist. Es ist schon ah. hart. Das war jetzt eigentlich wirklich nicht gut gemacht.
0: Naja. Wir
1: hätten das einfach, was du danach zu so sagen hast. Danny,
2: heul doch. Ja, Aber ich das heul da
1: wirklich. Das, das enttäuscht mich schon ein bisschen.
2: Das ist deine
0: Nummer 2. Warte mal, wo deine Nummer 1 gelandet ist.
1: Auf der 1. Okay, das <lacht> <na>, ist okay. <lacht> na, ich verstehe, was
0: du meinst. Machen wir nächstes Jahr anders. Ähm, so, das war Platz 10. A simple favor. Platz 9. Assassination Nation, yay! Da bin ich eh nicht traurig wie du. Ähm, mhm. Den habe ich auf die zwei gerankt und ansonsten hat nur der Tobi ihm noch Punkte <lacht> gegeben. Es waren aber auch, glaube ich, sonst nicht so viele drin. Ich glaube. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sam noch drin war. Drin. Wir, waren, wir waren mindestens zu dritt. Vielleicht war auch Daniel Schmidt drin. Ich glaube, Daniel Schmidt war auf jeden Fall dabei, der nicht zu Sneaky Man der Crew gehört, entsprechend mhm. auch keine Punkte gegeben hat. Aber ja, wie gesagt, meine. So, mein. Mit Highlight des Jahres. Ich habe ihn offensichtlich nicht ähm, auf der 1. Aber meine Überraschung des Jahres auf jeden Fall. Das war die 9. Auf der 8. On Cecil Beach. Oh. Ja, okay. ja. Also wie gesagt, von mir auch von mir nichts. Ähm, von Tobi ein bisschen was. Sam hat ihn auf Platz 3. Oh. Und Helena auf 4, 5, 6. Irgendwo im Mittelfeld. Ähm, also Krass. hat doch andere Leute mehr beeindruckt als die, die hier am Tisch sitzen. Ne? Mhm. Ähm, deshalb habe ich auch vorher noch mal versucht hervorzuheben, hey, ist schon ein guter, interessanter Film. Ne? Kann man nicht anders sagen. So, das war die
2: Acht. Drama.
0: Auf der Sieben. Rampage. Yay. Ist hauptsächlich, weil Tobi hat ihn auf die Drei gepackt und oh. Cory hat ihn auf die Vier, wenn ich das richtig ja, sehe.
2: Ja, ich habe einfach Spaß gehabt. Na klar, ich habe ich hab von meiner meine Liste ein bisschen schnell gemacht. Vielleicht hätte ich jetzt gerade ein bisschen anders bewerten können. Aber ich finde, er hat einfach Spaß gemacht. Ich hatte einen sehr schönen Abend damit. Alles Ey, cool.
0: Total. Also wenn wir da auch Punkte gekriegt. ich meine, wir sind ja auch nicht der Arthouse-Podcast und Rampage <lacht> war einfach Spaß. Also ganz ehrlich, ich finde es...
2: Es ist so, wie du gesagt hast, weißt ich habe viele der anderen guten Filme nicht gesehen. Da ist natürlich auch meine Auswahl begrenzter gewesen und da habe ich natürlich auch dem dann doch mehr Punkte gegeben als ich vielleicht gegeben hätte, wäre um, Three Billboards oder Come By Your Name auch in meiner Filmliste gewesen. Nope. Die habe ich nämlich nicht gesehen und die hätte mir aber bestimmt sehr gut gefallen.
0: Fenster ist zu. Wobei ich da noch mal sagen muss, Cory, du hattest jetzt ein Jahr Zeit um Three Billboards ja. in Aktion. Wenn du ihn wirklich sehen <lacht> wolltest, dann hättest Endlichs du ihn auch schon nachholen. längst genau. gesehen. Ja? Ähm, von daher... Weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass du dich entschuldigen solltest, dass du Rampage hochgerankst hast. Ja. Okay,
2: then let's go on with the next number. Die,
0: die kluge Leute mögen äh, Mindless Fun, ja. Ich, <lacht> das sollte man nicht vergessen. <lacht> so, also, eins, zwei, neun, vier, fünf. Ja, stimmt. Platz fünf. The Disaster Artist. Ja. No Ey, der war auch wirklich fantastisch. Also Helena hat ihn auf die zwei gepackt, bei oh. mir und bei Cory auch hochgerankt. Es war der war so gut, so lustig, so Hat spot on
2: gemacht, ja.
0: und so absurd, dass du denkst, es kann nur auf einer wahren Begebenheit passieren, weil niemand würde so einen Quatsch schreiben ja. und sich trauen, das zu veröffentlichen, war wirklich was für ein Quatsch und wir haben nicht mal den Originalfilm gesehen, das ist
2: das Highlight war ja fast auch wirklich an das Ende, der Abspann, wo sie dann die Szenen, wie sie <lacht> nachgedreht haben und halt eben von dem Originalfilm gegenübergestellt hatten und es ist also das Original ist natürlich noch viel beschissener, weil es war ja eben ein, ein Disaster-Movie auch
0: aber ich verstehe immer noch nicht, wieso haben sie sich so viel Mühe gegeben, diese Szenen nachzutreten und die dann einfach im Abspann zu verfeuern, weil ja. das ist schon echt viel Aufwand. ja. ja und ähm, wow. Aber ich ganz ehrlich, ich, ich, warum, warum gibt es im Harmonie oder sonst wo kein Double Feature mit hm. The Disaster Artist und. Sie das
2: Originale auch nicht.
0: Irgendjemand soll verdammt nochmal die Lizenzsache klären. Ich, aber ich meine, was würde ihr sagen? Erst the room, dann the disaster artist? Oder erst the disaster artist, nee, dann the room?
1: Erst the disaster artist, weil dann der Room ist ja so schlecht, da kommst du gar nicht rein, ohne das dann vorher so gesehen zu haben und ein bisschen Sympathie für zu empfinden.
0: Ja, glaube ich, auch mein allem, Dann kannst du schon, also du, du trinkst dann schon, ja. hoffentlich. <lacht> genau. Und dann, dann hast bist du
2: zweiten nochmal mehr Spaß. stimmt. Genau, beim oh, ja.
0: Und das ist auch immer noch, dieser, das ist das Double-Feature, was ich machen will. Ich mache ja eher Triples, aber. Ja, wenn ich endlich The Room auf irgendwas Legalem kriege, dann ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Platz 4 Hostiles.
2: Den ich auf super. ersten Platz äh, gerankt, weil ich ihn einfach gesagt, von mhm. der Film die sollte ich hatte, richtig, richtig gut fand.
1: Jetzt, jetzt bin ich gerade wieder versöhnt, weil das war meine 4, das ist bei der, unser allgemein 4, die 4, das ist einfach ein gutes Ranking, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, das ist ein Ranking von Leuten, die sich mit Filmen ja, auskennen. Ne? Kann das sind smarte Menschen im Hintergrund. Ja. ja, ich glaube oder ich vermute mal, dass auch nur wir drei in dem Film drin waren an dem Abend, weil nur wir drei haben ihm Punkte gegeben. Wir ja. haben ihn alle drei recht hoch gerankt. Ähm, äh, Toby, Sam und Helen noch nicht, aber der Film, das stimmt, ja. der es kommt zusammen, so was zusammenkommen wird.
2: muss. Ja. Ist auch nicht der angenehmste Film, aber nee. ähm, wirklich ein sehr empfehlenswerter.
0: Ich habe es jetzt schon wieder nicht auf dem Schirm. Ich wollte es eigentlich vorher noch mal nachgucken weil der Film basiert auf einem Clint Eastwood-Film mit der gleichen mit der gleichen Story, sagt, ja. Ja. Ähm, wo dem Autoren damals vorgeworfen wurde, dass er eigentlich ziemlich rechts war und er aber im Nachhinein hart umgeschrieben wurde. Und ähm, da, also, ja, schaut da noch mal im Netz nach. Ähm, Wäre vielleicht auch ein unangenehmes Double Feature. Der ist damals rausgekommen, ich habe den Namen leider wieder vergessen, aber nach der Hochzeit der, der Western eigentlich so ein bisschen spät, was passt, weil der Film spielt ja auch zum Ende ja. der Zeit des Wilden Westens, wo man anfängt, Frieden zu schließen mit den, äh, mit den amerikanischen Ureinwohnern. Also, coole Sache. Und Hostiles, ja, es stimmt alles. Also, ganz ehrlich. Und ich finde, das ist immer so, so ein bisschen das Schöne an den Sneaks. Also, wir gucken ja immer eine Menge Grütze, aber am Ende sind auch echt... <lacht> einige ja, ein Filme dabei, dabei ja. ja. Entweder Genresachen, die wir halt einfach cool fanden, oder Filme, wo man sagen muss, ey, die sind einfach gut und die hätten ja. wir sonst vielleicht oder wahrscheinlich nicht gesehen. Hostiles hätten wir nicht gesehen. Das
1: wäre ja. kein Film, wo wir reingegangen wären von uns aus, definitiv.
0: Auf jeden Fall nicht, weil er nicht Marvel ist. Ja. <lacht> Nein, weil Wir gehen halt neben den Sneaks wirklich hauptsächlich in die großen Blockbuster- oder Nippon-Connection-Fantasy-Filmfest und ja. ähm, da fällt Hostiles zwischendurch, weil er weder großer Blockbuster ist noch Indie mhm. und dementsprechend, ja, ey, wirklich ein fantastisches Ding. Platz Nummer drei. Ich bin sehr sehr froh. Platz Nummer drei ist Molly's Game. Oh, Und schön. was sind schon? Daniel, Du hast ihm keine Punkte gegeben, nee, ne? weil du ihn nicht mehr auf dem Schirm hattest wahrscheinlich, mhm. oder?
1: Auch wenn ich ihn auf dem Schirm habe, im Vergleich würde ich trotzdem zu meiner Kategorisierung so stehen. Also, krass. Ja. ja. Ich find, aber ich finde, ich finde, ich kann auch mit leben, dass er auf der drei ist, weil ich fand es auch einen guten Film
2: von dem ja, her. Ich, ich
0: hab ihn hochgerankt. Ja, ja, ja. den auf der 2, Elena auf der 3, ich auf der. Fünf, aber ja. also wirklich ein richtig, richtig geiler Film, den ich auch sonst nie gesehen hätte. Und ich habe danach das Buch gelesen und ich kann auch wirklich das Buch auch nur empfehlen. Das Buch ist noch nochmal, ähm, ah. da fehlt die Anwaltsgeschichte, dafür ist natürlich Mollys Geschichte länger und ähm, richtig, richtig geil. Also das Buch, richtig cool und auch der Film. Und seitdem Jessica Chastain, die jetzt, die spielt doch auch Cory, die Beverly in dem zweiten Teil von S ja. jetzt. Sexiest Girl Alive. <lacht>
1: Potential. Das war die Kommandantin bei Mars.
0: Marshall.
2: Oh, Marschen. Ah, oh, super. Ich liebe den Film.
0: Und die erwachsene Tochter bei Interstellar.
2: Mm -hmm.
0: Und Molly in Molly's Game. Ja. Und, Und bei
1: Molly war ja. sie schon mollig.
2: Alter. Ich
0: war Schon heiß. Hey, mollig, nur... Also, ich
2: I, I got it, I got it, but still.
0: Daniel meint sexy.
2: I know. Oder? Are there are other ways It's to describe film, that.
0: Yeah. Nice. Platz Nummer zwei. Ich würde sagen, unser Sieger der Herzen, Anna and the Apocalypse. Ja, schön. <lacht> wie, wie ich schon oft be betont habe, ist ein sehr guter Weihnachtsfilm. Ja. Der
1: von jedem Punkt bekommen wahrscheinlich, weil die Leute im Fantasy-Filmfest dabei waren ja, und ähm, in der Sneak, da. oder?
0: Nur von Helena nicht. Okay. Aber, Aber die einzige Erklärung dafür, dass Helena nicht gesehen hat. Das ist
1: uns quer halt, oder? Das ja, ja genau. Oben. genau. Und
0: auch bei allen, also bei Daniel relativ niedrig, bei Tobi ist es die zwei, bei Cory die drei, bei Sam die vier, mhm. bei mir, nee, bei Daniel die Sechs, sieben, sieben. Bei mir sieben. Ja. ich kann auch schlecht umrechnen. Mhm. Ähm, ja. ja, echt cool. Ich sollte vielleicht einfach die Punkte negativ sehen, dann kann ich äh, Excel und ich, aber egal. Okay. Also, Anna, die Apocalypse, wahrscheinlich nicht für jeden, aber auf jeden Fall für uns.
2: Ja, das schon gesagt.
0: Ja, und auf der 1. nicht swimming with man, nicht Alpha, nicht Mary Shelley, nicht only the brave. Sondern Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ach. Call me by Your Name ist nicht auf der 1? Call me By Your Name ist nicht auf der Oh, habe ich Call me By Your Name übersprungen? Das ist gar nicht. <lacht> Wie ist das denn passiert? <lacht> nee, okay, fangen wir mal. Dann gehen wir nochmal zurück. Äh, Call me By Your Name, ähm, bevor wir über ja. Three Billboards reden. Wie kann ich Call me By Your Name ja, überspringen? Call me By Your Name ist auf der 6. Also er war zwischen Rampage und The Disaster Artist. Also, ähm ja
1: gut, aber ja. hat von dir halt nichts bekommen.
0: Er hat von mir ist. nichts bekommen. Ja. Helena und Daniel, den gesehen, haben wir beide auf die Eins ja, gerankt. <lacht> also hätte ich
2: ihn gesehen, hätte ich ihn wahrscheinlich auch
0: mitgerankt. Muss man, muss man halt schon sagen, wenn mehr Leute den gesehen hätten, mhm. auch wenn ich ihn nicht so gut fand, ähm, wäre er bestimmt noch höher gewesen als ja. Sechs. Mhm. Ja, und gut. ich habe den wirklich nicht mit Absicht übersprungen. Hey, cross my heart and hope <lacht> to die. Seriously. Ja, Free
1: Billboards ist auch okay auf der Eins. Also ist auch Oscar nominiert gewesen und
0: ich hätte aber auch wirklich gedacht, three, also ich hätte auch gedacht, Call by Your Name hätte auch auf die Eins kommen können, hat aber nicht mehr auf dem Schirm, dass die nicht alle gesehen haben. Nee. Aber ich glaube, also 3 Billboards, Sam auf der 1, Tobi auf der 1, Malte auf der 1, Daniel auf der 3, also der hat halt auch alle begeistert. Ja. Und der war auch
2: einfach so gut. Und hat nicht so uns recht dementsprechend einen Oscar bekommen. Ja.
1: Der Hild Total. sheriff war der Held, das war der Beste. Ja, er hat halt
0: den krassesten Charakter-Arc ja, gehabt. Ne? richtig. Also Peter Dinklage war auch cool.
1: Aber er war halt nur so dabei halt irgendwie, oder?
0: Er war halt dabei und war halt, hat halt so ein bisschen auch Peter Dinklage, also hat so ein bisschen Tyrion gespielt. Ja.
1: Charakterstellung genau. also, ja. ja. war super ungeschminkt und einfach. Hart. ja
0: Und oh, diese, die, die Szene bei den Eltern zu Hause wo sie so direkt das Messer raus. Boah. Also. Und ein krasses, halboffenes Ende. Ja, einfach. Wow. Also, der Film hat. Der Film war gleichzeitig unterhaltsam, ergreifend mhm. und hat wirklich, also, ne, also mit, mit, mit Rassismus halt eine sehr reale Thematik in, in Rural America thematisiert. Oh, na, Thematik thematisiert, herzlichen Glückwunsch. Aber ähm, der hat wirklich einiges richtig gemacht, ja. Mhm. Deshalb finde ich zu Recht auf der Eins und es war halt so ein bisschen schade, weil es war der dritte Film, den wir das Jahr gesehen haben und es es war uns allen danach schon so ein bisschen, wow, viel, viel besser wird es dieses <lacht> Jahr nicht mehr. Das ist halt das schon, schon ein Highlight am Anfang. Aber dann auch wieder bin ich so ein bisschen stolz auf uns, dass auch wenn es jetzt schon fast ein Jahr her ist, alle sagen, ja, der Film, der war's, mhm. Weil das ist ja gerade bei den Oscar-Nominierungen sonst immer so ein bisschen schwierig, wenn ein Film Anfang des Jahres rauskommt, dass er dann Ende des Jahres noch mhm. mit ins, ins Rennen aufgenommen wird. Ähm, weil man ihn einfach nicht mehr so präsent hatte. Im Gegensatz zu Anna the Apocalypse, der halt kurz davor zweimal <lacht> gezeigt wurde, <lacht> aber nicht dadurch gewonnen hat, will ich behaupten. Aber nee, das sind äh, unsere Top Ten. Ähm, schmeißt ihr auch hinterher noch auf Letterbox raus. Und ich glaube, dafür hat es sich ein bisschen auch gelohnt, den Jahresrückblick so spät nochmal nachzureichen, weil es mhm. ist einfach schön, nochmal darüber zu reden, was das Jahr so passiert ist und oh. ähm, wo wo wir so rausgekommen sind. Ich
1: hm. möchte mich ihm anschließen, außer dass Mary Shelley nicht drin ist. In der ja, halt ja, doch. Das, ja, wirklich, das geht gar nicht.
2: Es war auch nicht das andere Februar ja,
1: aber Mary Shelley war halt wichtig, dass es das drin ist.
2: Soll ich mir die DVD kaufen?
1: Ja, das war auch so was. Also ich muss ja nicht mal einen DVD haben, aber. Erstmal fackeln im Sturm. Wenn
2: du so begeistert wärst, würdest du die DVD wollen. Nee, erstmal fackeln im Sturm. Ja, da du, bin nicht begeistert. Du. Ja, ja. Wenn ich gekommen war, ja. Nicht. Hm.
0: Okay. Ähm, wir haben noch ein letztes Segment, nämlich die Filme, die wir verpasst haben und die sonst so gelaufen sind. Mhm. Und dazu kommen wir gleich nach der Pause. Und dann reden wir bestimmt auch nochmal über Mary Shelley, weil. Daniel kann ja nicht Daniel, aufhören. Genau. Bis gleich. <lacht> Willkommen zurück zum letzten Segment unseres Jahresrückblicks. Dem anderen Zeug. Was wir sonst so gesehen haben, wovor wir gerne warnen würden, was wir großartig fanden, was wir nachgeholt haben, alles, was filmtechnisch 2018 außerhalb der Sneak stattgefunden hat und ähm, wozu wir eine Meinung haben. Um, ich fange mit dem Kram an, den die Leute eingereicht haben, die heute nicht da sind. Um, und zwar zunächst mal die Filme von Sam, die er fantastisch fand, aber nicht in der Sneak gesehen hat. Das war Three Billboards, den wir in der Sneak gesehen haben und großartig fanden. Um, Annihilation, das mhm. ist der Film auf ja. Netflix, da sage ich später mhm. auch, auch nochmal was
1: können? dazu. Sehen, ja. super.
0: Um, A Simple Favor. Haben wir innerhalb der Sneaks schon äh, besprochen? Avengers Infinity War. Ja, da sage ich mm -hmm. auch noch was zu. The Man Who Killed Donkey Shot, der jetzt tatsächlich endlich wirklich und wahrhaftig rausgekommen ist und den eigentlich alle nur so okay fanden. <lacht> äh, zu Mute kann ich nichts sagen, weil ich nicht weiß, was es ist.
2: Was war Mute?
0: Wie gesagt, <lacht> weiß
2: auch nicht. War Mute
1: dieser Film, wo mit diesen Aliens, wo die Erde invasionieren? Weil alles still ist, wo du nicht laut sein darfst. Ich schau mal nach. Ähm,
2: Nein, nee, wir erstmal nee, nee, das
0: war, äh, ähm, oh, Ah, den habe ich gesehen. Wieso komme ich denn gerade nicht drauf? Mute. Nein, der hieß nicht Mute. Der hieß, der hieß fast genauso. Ah, die, die Blu-ray steht hinter dir im Schrank. <lacht> Warte. Live Research. A Quiet Place. A Quiet mm. Place, ja. Quiet Place wäre bei mir gleich auch noch aufgekommen. So, ähm, Mission Possible Fallout.
2: Ja, war auch gut.
0: Nicht gesehen, soll aber gut sein. Der war gut. Ja. Hast du gesehen?
2: Ja, ah. Im, im Flugzeug. Naja, ah, Aber es ist, es ist eigentlich nicht der richtige Ort, um so einen tollen Film zu sehen.
0: So, so einen visuell beeindruckenden Film vor allem. Ja, ja, das ist schon ja. echt
2: spannend, dass er da ist. Wir haben auch, ich habe, Dan und ich, wir haben auch A Quiet Place im Flugzeug gesehen, was überraschend gut funktioniert hat. Also ich bin trotzdessen immer noch ziemlich zusammengezuckt. Und aufgesprungen und war schockiert. Ähm, aber bei, ich weiß es nicht, ich habe glaube ich zu viel Filmmarathon gemacht. Da war ein bisschen die Puste raus, aber da war trotzdem immer noch ähm, sehr, sehr spannend. Also da hat auch kaum Pausen gemacht.
0: Ich habe auch tatsächlich, ich habe ja meinen ähm, Tom Cruise Hass mittlerweile aufgegeben, weil er einfach <lacht> zu viele gute Filme macht oder bei zu vielen guten Filmen mitmacht. Und ähm, ja, habe auch immer noch Bock, die ganzen Mission Possible Sachen mal nachzuholen. Weil also ab
2: dem vierten, wo auch ähm
0: Oh. Simon Peck
2: Dankeschön, mitmacht, sind sie super hm.
0: Daniel, unser Token-Non-Simon-Pack-Fan <lacht> äh, Game Night, den, den habe ich im Flieger nachgeholt, fand ich auch sehr lustig ist eigentlich so eine Standard-US-Komödie mhm. aber witzig
1: wenn Trailer mal alles zu ja. witzig fanden
0: genau, das war in der Zeit, wo es keinen Pub-Quiz gab und wir Trailer gesehen haben Ach, das war. wir <lacht> lieben das Pub-Quiz, aber es ist auch echt schön, Trailer zu sehen mhm.
2: Ich vermisse die Trailer.
0: Ja, ich vermisse auch die Trailer. Aber was ich auch vermissen würde, sonst wären Waxys Gutscheine. Zumindest. Und, und ich vermisse Daniel jeden Montag und deshalb vergraffen wir jedes Mal die Game of Thrones Fragen. Verdammt.
3: Der
1: Ding, ähm,
2: aber nicht mittlerweile das Waxies Gutscheine. Das hat
1: man uns bestimmt schon Verlust gemacht, weil wir machen keinen Umsatz, sondern wir trinken immer mit Gutscheinen, richtig?
0: Ich weiß nicht, ich trinke schon viel <lacht> Aber um, ich habe nicht das Gefühl, ob, dass wir so von denen... Und andere von uns Einheit essen auch. Ich wollte nur jetzt
1: sagen, dass wir eigentlich schon die Gewinnertypen sind.
0: Ja, ja. ja wir sind definitiv Zumindest haben wir die
1: Alien-Fragen richtig, wenn du dabei bist.
0: Wir haben auch letztes... Wir, haben, wir sind... Wir haben auch sogar gut geknetet. Wir hatten den besten Iron Throne. Absolut. Hatten wir den, ja? Ja, Hatte ja, den Penis wir auf gewonnen. dem Iron Throne? Nein. nee Wisst ihr, non-Penis. Was
1: ich sage, dieses Penis-Ding müssen wir aufhören, dann ja. gewinnen wir auch wieder. Ja.
0: Haben wir schon gemacht. Super. Aber bei der äh, Paperplane-Challenge hätten wir dich gebraucht. Ich habe es ja. geschafft, nicht zu verlieren. Schon mal gut. Aber gewinnen wäre natürlich besser.
1: Sam ist der beste Pilot und ich bin die beste Ersatzperson. Sam Sam bester, nee, du oder? bist der beste Pilot. Nee, Sam, ist
0: der Sam, Pilot ist, Sam ist ein total okayer Pilot. Okay. Sam schafft's auch, nicht zu verlieren.
3: Alles
0: klar. Es ist, das ist halt so, weißt du, also, du bist der beste Pilot. Ich glaube, Tobi ist der zweitbeste Pilot. Hm. Und dann wird es halt schon so ein bisschen wie Brad Pitt in, in *Glorious Bastards*, Like, third <lacht> Bass. Ja, nee, dann ist es halt vorbei. Das ja, ist wie bei Jenga. Da haben wir Danica und dann ganz lange nichts. Und dann kommst du?
2: Ja, hier haben deine gesagt.
0: Du hast auch geschafft, nicht zu verlieren. Hey, Aber Danica Mann. hat diesen Showdown Dann, hey, gehabt. Alter. Danica,
1: da kam ich dazu und ich war total drin und wusste, jetzt ist der entscheidende Moment. Und sie hat es einfach gerockt. Ja. Sie yeah. gerockt. Ja. Wegen Je Danica, jeder, jeder hätte diesen Turm umgeworfen. Ja. Jeder.
0: Wegen Danica haben sie die Regeln geändert, dass man Pluspunkte kriegt, wenn man den letzten Stein rauszieht, bevor ja. der Turm fällt. Weil alles weil, so mega weil, ey, das Danica noch einen Stein. Das war Verrückt. und das war kein Mensch. Ja. Kann Respekt, das eigentlich machen? Danica Respekt plus 10 von mir. Ja. Ja. Eigentlich müsste sie Ärztin werden, so Mikrochirurgin. <lacht> <lacht> genau,
1: genau sowas. Wenn du eine rohe Hand brauchst. Ja. Oder du könnt die Mikrochips
0: mit der Handform ja, wahrscheinlich.
1: Genau sowas. <lacht> so ganz filigran und geschickt und einfach
0: beeindruckend. Ja, Wow, es war einfach das war Kunst. Ja. ja. Uh, und dann hat Sam noch Love, Simon gesehen. Ich glaube, den hat Sabine auch so gefeiert. Da geht es um einen schwulen hm. Jungen, der Coming, of age, Coming yeah. of age hat. Soll äh, sehr cool sein. Mm, ja.
2: Wurde auch ja. gefeiert.
0: Und Bad Times at the Royal, den ich auch letztes nachgeholt habe, der
2: wirklich gut ist. Ja?
0: Yeah? Ja, echt schön.
2: Mir sah ein bisschen Chris Hemsworth zu macho-mäßig aus. Ja,
0: aber er ist ja nur in der letzten halben Stunde dabei und in der letzten oh. halben Stunde wow, dann kommt shirtless Chris Hemsworth rein im Regen und barfuß und denkst
3: Schon okay. Und sage
0: ich als Heteroman. Ja. Oder Zwei Sterne Schwuler, wie ich letztens gelernt habe. Ist eine lange Geschichte, die ich euch gerne nach dem Podcast erzähle. Okay. <lacht> äh, ja, und die Top-Filme, die Sam nicht gesehen hat. Na, da gehen wir mal schnell durch. Spider-Man into the Spider-Verse, Sorry to Bother You, Mary Poppins Returns, Psychokinesis, Assassination Nation, oh ja. Und Hotel Artemis. Dazu erzähle ich noch was. Und Helena wollte gerne nochmal The Potato Peel Pie. Äh, wie hieß der Film noch im Ganzen. The ah. Literary. Gernstein. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society hervorheben und Rampage. Warum auch immer. So, jetzt kommen wir zu uns.
2: Ich <lacht> Vorbereiter, fällt mir nicht so viel ein.
0: Das ist okay. Ähm, ich kann einfach was erzählen und hm. ihr springt so viel wie möglich rein, yeah. damit ich mich nicht den Mund vor sich rede.
2: Hm. Ich könnte einen Film nennen. Okay. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt im 2018 war oder vielleicht sogar, das war ja davor, das kannst du mir aber bestimmt sagen. Vielleicht. Deadpool 2. Der war davor. Shit. Aber der war sehr gut. Ich habe nämlich auch im Flugzeug den gesehen und musste so lachen. Ich hatte Tränen in den Augen in dem unatmosphärischsten Ort überhaupt. Bis sogar mich die Stewardess gefragt haben, was ich denn angucke, oh, nein, weil ich so du viel hast Spaß recht. Nein, nein, hatte. nein, nein, Deadpool yeah. 2 war
0: 2018. Super. nein, Ich, ich habe mir nein, aufgeschrieben, äh, ich wollte gerne nein, 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 Deadpool nein, nein, die nein, mit einer Framing-Device von The Princess Bride, wo Deadpool, dem mittlerweile erwachsenen Schauspieler, von dem kleinen Jungen The Princess Bride die Geschichte von Deadpool 2 erzählt, mit genau denselben Rückblenden und immer wieder wird vor- und zurückgespult, manchmal wird was einfach in Bildern gezeigt und so und die ganze Gewalt ist natürlich raus, also die ganze, ist immer noch eine Menge Gewalt da, PG-13-Gewalt halt und es ist einfach großartig. So großartig, dass ich mir danach The Princess Bride angeschaut habe. im besten Fall hätte man den vorher gesehen, aber Wow. Also einfach nur wow, guckt ähm, Deadpool 2, <lacht> guckt Once Upon a Deadpool und guckt The Princess Bride. Auch große Empfehlung von mir.
2: Ja, Letzteres hey. hätte ich übrigens nachgeholt.
0: Princess Bride?
2: Mm. Hätte eine DVD, Liegt bei oh. mir noch daheim. Echt? Ich hätte
0: eine Blu-ray, falls du Lust auf high Def hast.
1: <lacht> <lacht> ich wollte mich noch Sam anschließen und ähm Annihilation halt auch sagen, dass ich ihn richtig gut fand. Mhm. Ich hab ihn auch gesehen im Nachhinein noch. Weil, auch im Flugzeug? Ja, genau. Aber, aber auch, weil Sam also davon geschwärmt hat. Mhm. Ich fand ihn auch richtig gut, also von den Charakteren, wie die reingehen und von der Story war einfach, hat mich gefesselt.
3: Mhm. Ja.
0: Netflix-Film, also von Netflix, aufgekauft, nachdem er schon fertig war. Und ja, tolle Sci-Fi-Story. Yep. Sam hat äh, genau, hat eine, eine Folge lang als Bonusfilm sehr lange darüber referiert mm -hmm. und siniert, der auch die Bücher gelesen hat. Die Bücher sollen noch mal wieder besser sein, wie das also so ist. Right. Ähm, mehrere Bücher, auch nicht nur eins, aber. Drei? Ja, keine Ahnung. Aber ja. So, wo war ich? Ähm, ich kann mich erstmal Sam anschließen und ich habe ihn gestern mhm. oder vorgestern gesehen, Spider-Man Into the Spider-Verse.
2: Ist es denn, aktuelle jetzt da mit der Anime, der, ja, Ani der, so der Zeichentrickfilm. Ich habe so viel Gutes gehört, also den ja. muss ich ja. unbedingt auch nicht Also wollen.
0: Ich habe vorher, ich, der Trailer ich mich mega abgefuckt. Das Design fand ich mega scheiße und ich hatte auch <lacht> keinen Bock auf noch einen Spider-Man-Film und schon mhm. gar nicht animiert. Aber ich habe den gesehen und es ist eine Explosion von Form und Farben, von Bild und Ton von Stil. Es ist unglaublich, jeder sollte diesen Film sehen, besser heute als morgen. Er ist so großartig, also kauft nur auf keinen Fall, wenn ihr UV-Fans seid, die deutsche Blu-Ray, weil es wird teilweise damit im Laufe des Films gearbeitet, dass auch Panels im Film sind um, und Sprechblasen und Gedankenblasen im Film, die sind im Deutsch kodiert, was euch mega rausschmeißt, mhm. weil es ist bei dem Film, Bild und Ton sind so gut aufeinander abgestimmt und die Figuren sprechen halt dann Englisch, wenn die nicht behindert sind. <lacht> wenn hey. ihr nicht die deutsche Tonspur bevorzugt, sondern das Original hören Tonscheid. wollt, so wie es sich gehört, ähm, dann gibt es ein Disconnect zwischen dem, was die Personen sagen und was in dem Bild ist. Und das auch wenn ist du schon, die
2: englische Tonspur, das nee, ja. ist nicht so klar.
0: Ton und Audio, ich mein, ja, 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 ich ja. hätte erwartet, dass es auch das englische Bild gibt oder dass es einfach so belassen wurde, aber ähm, da es ja. mich in Englisch rausgeschmissen hat, kann ich verstehen, dass es für die Deutschen geändert haben, weil es sie genauso rausgeschmissen mm. hätte. Ähm, das, das... Jetzt habe ich eigentlich alles gesagt. Es ist nur, der Punkt ist, genau, ähm, es ist schon... Also, wenn... Mir geht es zumindest so, wenn ich einen Film in OV gucke und ich habe deutsche Untertitel und ich spreche die Sprache, in der der Film ist, so mehr oder weniger, dann schmeißt mich das schon ein bisschen raus, weil immer die Aufmerksamkeit yeah. ein bisschen auf ja. die Untertitel geht. Aber in dem Film, wo alles so perfekt synchronisiert ist, wirklich... Unglaublich perfekt synchronisiert ist, schmeißt es sich total raus, weil es ist ja nicht nur unten, sondern es ist direkt im Film und es ist alles Bild, ja. vom Timing her so gut abgestimmt, dass es halt noch so viel besser wirken würde, wenn es auch wirklich. Ist der schon ja.
2: ähm, erhältlich? Der ist, ist erhältlich, der? erhältlich, ja. Und du hast einen Fehler gemacht, dass du dir als erstes die deutsche Version geholt hattest. Da spielt äh, hatte Erfahrung. Halt, ich
0: hatte ihn vorbestellt und habe ihn jetzt bekommen und habe ihn jetzt geguckt. Ja, genau.
2: Ach so. Aber hast du dann vor, den nochmal nachzukaufen mit englischer Version?
0: Ja, ich will nochmal schauen. Ich, ich habe bisher nur die HD-Blu-Ray gesehen, habe noch die Hoffnung, dass es auf der Blu-Ray vielleicht auch die englische mhm. Fassung gibt vom Bild. Ähm, wahrscheinlich nicht. Aber ich werde es nochmal anschauen und dann, dann ja, hole ich die andere Version noch nach. Das
1: ja. Problem war letzten Yamato auch, dass wir keine, keine <lacht> englische Synchro <lacht> ja. haben, so, nur die deutsche.
0: Aber Yamato war nochmal ein ganz anderes Thema. Da haben sie auch einfach japanische Zeitungen hingeschmissen und es gab, da gab es nicht mal ein Voiceover, wo ich <lacht> sage, hey, nicht jeder kann Keine innerhalb von Idee. Sekunden den Kern von einem japanischen Zeitungsartikel erfassen. Ich, ich, hätte sogar in der japanischen Tonspur erwartet, dass es ein Voiceover gibt. Ihr kennt es doch, wenn so Zeitungen ins Bild geworfen werden, dann, dann sagt immer noch einer was oder am Ende hat irgendwer was mit Kreide an den Schornstein von der Yamato geschrieben und alle stehen drum rum und starren drauf und ich so okay, ich kann sehen, dass es ein Kanji ist, aber ich kann <lacht> beim besten Willen nicht erkennen, was er hingekritzelt hat. Und in jeder guten deutschen Synchro hätte irgendwer ausgesprochen, was sie da lesen, aber nicht in dieser Pornosynchro. <lacht> und ich möchte nochmal vorheben, die, die letzte Sitzung, bevor sie auf ihre Kamikaze-Mission gehen, ja. wo irgendein Typ aufsteht und was sagt und er hat den ganzen Film über vorher nicht gesprochen. Und ich, ungelogen, die haben sich in dem Tonstuhl angeguckt und haben gesagt, hey, wir brauchen noch mal eine neue Stimme für diesen Charakter. Du da, Typ, der gerade den Müll rausbringt. <lacht> sprech die zwei Lines ein, weil das hat dann so rausgeholt. Das
1: war die schlechteste synchro das stimmt. Ja. Ja.
0: Also Yamato, ähm, Side Note, auch eine Empfehlung von uns, ist Na ja. Ähm, was? Das dein von Film uns, Daniel und mir. Ja, ja,
2: ja, aber ich meine, eine Empfehlung solltet ihr noch mal ausschmücken für jemanden, der auch eine sehr spezielle Art von Film noch mal Offen wäre. Japanische also Geschichte über ein Japan Kriegsschiff. Wer Krieg mag. Und <lacht> wer und Krieg Japan mag. Ja. Zwei, ja, das ist die Nische, ja. die ich meinte. Ja, ja.
0: Wer, wer Interesse an japanischer Geschichte und oder Kriegsgeschichte hat, ja. für ja. den wäre Yamato so eine Empfehlung. Ja, wer das
2: besser
1: ausgedrückt.
0: Und wer Titanic mochte. Weil es im ja. Prinzip der gleiche Film wie Titanic, nur ohne die Liebesgeschichte, aber auch mit dem Schiff, was versunken ist und man erinnert sich an die, die damit ja. untergegangen sind.
1: Da es war halt auch es muss ja nicht mal Liebe sein. Es reicht ja manchmal, wenn es Männerfreundschaft gibt. Das ist ja okay.
0: Auch wenn man jetzt denken würde, der Film ist nicht von 2018, er ist schon ein bisschen älter. Ja, aber nicht 20. so richtig alt.
2: Ja, aber um nochmal auf 2018 zurückzukommen: ja. Spider-Man into, Spider into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Ja. Können wir den ausleiten?
0: Vielleicht gucken wir noch gleich noch. Schauen Yay. wir mal. Ähm, dann habe ich frisch vom Fantasy-Filmfest, weil er ist von 2018, You Might Be The Killer. Großartiger hm, Film. Den hatten wir da nicht ähm, handelt von, also der Hauptdarsteller ist in so einem Camp Crystal Lake Setting und rennt vor einem oh, Massenmörder weg und ruft seine beste Freundin an, Chuck, die in einem Videostore arbeitet, gespielt von Allison Hannigan, aka Willow oder Lily. Und ähm, relativ schnell kommt es auf, hey, vielleicht ist er der Mörder. Oh. Sie kommen auch relativ dahinter, ob der, relativ schnell dahinter, ob er da ist oder nicht. Der Punkt ist, der Film ist super lustig, super referenziell. Also die, die reden da halt die ganze Zeit über Horrorfilme und versuchen im Sinnieren über alte Horrorfilme drauf zu kommen, was aktuell in seiner Situation abgeht. Und ähm, dementsprechend gut für alle Horrorfans, ist auch, ist auch genug Splatter mit drin äh, und sehr witzig. Also eine von diesen Horrorkomödien, die tatsächlich auch lustig sind und gruselig in einem. Wobei ein bisschen lustiger als gruselig. Und Sam hat es sei bei seinen verpassten Filmen äh, erwähnt: Hotel Artemis. Ähm, sehr geile kleine Sci-Fi-Story mit Jeff Goldblum und Dave Batista ähm, über ein Hospital in der Zukunft in den USA. Es gibt Kriege um Wasser, aber das ist alles nur so im Hintergrund spielt. Nur in diesem Hospital, wo halt irgendwie Massenmörder hinkommen können, um sich wieder zusammenflicken zu lassen mit Dave Batista als Bouncer. Und ach, wer ist denn. Mhm. Es ist.
2: Ich freue mich, dass mal Dave noch zu die
0: Krankenschwester-Sekunde. Äh, das muss gesagt werden, weil sonst viele Jodie Foster. Oh. Und zwar großartig. Jeff Goldblum ist auch noch mit dabei. Ganz, also, also kein unendlich guter Film, aber ein nettes kleines Science-Fiction-Ding. Im oder Moment nicht? noch zu streamen bei Amazon Prime. gratis Kuri? Mm.
2: Nee, ich habe gerade überlegt, ich habe ähm, von dem Film auch vorher irgendwie viel gehört, wahrscheinlich ja. über Kino Plus oder so. Ähm, die Inhaltsangabe hat mir tatsächlich nicht viel gesagt. Ich habe den Film ja auch noch nicht gesehen, aber ich meine, da gab es da nicht irgendwie sehr viel ähm, Hype vorher drumherum, dann kam er raus und dann war da in Ordnung.
0: Ich glaube, wirklich großen Hype gab es nicht drum, weil es ist okay, eine relativ, ist relative Low-Budget-Produktion. Low mhm. Ist ganz cool, weil die, die Hotels ja immer mal namen wie. Wie hießen sie denn? Griechische Götter. Nee, 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 wie, wie US-Staaten und ähm, ah, die ganzen Sieben. Leute da drin bleiben auch anonym und heißen dann einfach nur Washington. Niagara oder Washington oder Aber whatever. Ist so das ist ja auch der Name von dem Hotel als Ganzes nicht von einem <lacht> der Zimmer. Aber, die Jagdgötter good one. Die so you're listening. Ja, äh, ja wann möchte ich vor The Predator, der war leider scheiße, den habe ich nachgeholt und fand oh. ihn gar nicht gut. Hm.
2: Trotz, äh, wie hießen immer die Schauspielerinnen? Die wir immer so heiß finden. Wow.
0: Die Psylocke. Psylocke. Oh ja. Ähm, Wer ist die
2: Psylocke? Olivia Wilde? Nein, das ist die andere. Olivia Mann. Olivia Mann. Psylocke, Mann. Psylocke ist einer
0: von X-Men. Die ist mega heiß. Und okay. Olivia Mann ist mega heiß. Ist, ist, ist
1: die schwarze? Nee, ist ist nee halb
2: Chinesin, so glaube ich. Storm.
0: Psylocke ist wiedergeborene japanische Assassine. Ich
1: meinte
2: aber Olivia Mann.
0: Achso, okay. Entschuldigung. <lacht> ich ich habe
1: Psylocke nicht von mir. Wer ist das? Beim neuen X-Men-Film.
0: Ja, ja, bei Apocalypse, er hast du nicht gesehen. Ah, okay. Aber und der Film ist auch nicht. Ja, okay. Egal. Sie haben
1: wieder eine Chinesin reingebracht.
0: Nee, 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 nee. Ist eine amerikanische Schauspielerin. Alles gut, aber ist egal. Bad Times at the El Royale, hat das Sam auch schon erwähnt, habe ich gesehen. Ist cool. Spannende Crime-Story, bisschen Tarantino-esque. Auch wieder, geht auch wieder in ein Hotel. Ähm, ein Hotel, was zwei Staaten kreuzt, das El Royal und naja, ist so ein bisschen Gangster Mystery Story, finde ich gut. Destroyer haben wir beim Fantasy Filmfest, Fantasy -Filmfest. Nein?
2: Ich weiß nicht, ich habe den nicht gesehen, aber du White Song Nights, Fantasy Filmfest White Nights. White Nights, ja. glaube ich, das letzte. Mit, das war was, letzte. Wer,
0: wer war das noch?
2: Ja. Äh, Nicole Kidman. Nicole
0: Kidman in alt und, Sebastian und jung.
2: Sebastian Stan, der Winter Soldier wieder. Ja, genau. Boah, der kann Geiler typ. echt böse aussehen.
0: Ja, nee, guter Film, guter Crime-Führer, so mit ähm, ihr in einer Rolle, die sonst Clint Eastwood gespielt hätte. Der War cool. <lacht> Field Guide to Evil, würde ich noch erwähnen, den wir oh, oh, Film Fantasy Filmfest super, gesehen ja. hat. Hat
2: Ja, mit Helena. Ja. Dann auch mal mit dem letzten. Oder hatte ich eurem Podcast gehört? Da müssen oder? wir immer
1: noch Nicolas Cage erwähnen, wo wir zusammen drin waren.
0: Ihr ja, wart in
2: Nicolas Cage? Ja, Mandy. Ja, der fand ich aber nicht so. Es war es war vorsichtige halt. Vorsichtige Warnung. Naja,
1: Warnung würde ich auch nicht. Es war Doch. schon. Nee, es, es war, es war <lacht> wie, wenn du ein Metal-Cover hast, ja und das verfilmst, dann ist und das halt so. Extrem schnell Filme stehen. Es hatte den ja. realistischsten Kettensägenkampf in der Filmgeschichte. <lacht> <lacht> also komm, ich würde genauso, weißt du, Genau genauso würde ein Kampf aussehen, wenn du mit Kettensägen <lacht> aufeinander losgehst, genauso.
2: Also wenn du sehr viel, also wenn du richtig Bock auf ja. Nicolas Cage hast, weil der hat sich ja gelohnt, ja. wenn du extrem viel Geduld hast für ja. einen sehr ein Film, der ein bisschen sich anfühlt wie ein Kaugummi genau, aber ansonsten extrem viele 80er Jahre vibes und, und, und Metal-Covers oder T-Shirts und Designs da findest. Also, ja. der hatte Potenzial zu was Besserem, aber irgendwie hat die Würze gefehlt. Und das tut, Ausgeglichenheit. Ich, ich bin ich. bei dir, aber Nicolas Cage. Er, war, da das Beste, sehen, er war, war das Beste. Er war das Beste. Er war wieder, und am, er war wieder es voll. andere jeder
1: andere Schauspieler wäre der Film nicht gut gewesen. Aber mit das Nicolas Cage war es einfach nur mal so ein Twist, wo du sagst: Das kann ich mir angucken und. Jetzt mal gesagt,
0: euer, euer Final Verdict als Couple. Ja, sprecht euch mal kurz ab, weil ich wollte den sehen. Ja. Hab ihn nach eurem Feedback nicht gesehen. Ja. Jetzt bin ich mir wieder nicht so sicher, ob ihn nicht, ich ihn nicht also doch sehen sollte. Du
2: solltest ihn schon anschauen. Ja, ich, okay. ja, ja, weil wir ich glaub, müssen mit du, dir reden. Wirklich, der
1: <lacht> Punkt ist, wenn du Nicolas Cage so ein bisschen magst, und oh. du, du magst es nicht so sehr wie ich, das ist okay, aber du kannst dir den Film angucken und sagen Wow, okay. what the okay. fuck geht hier
2: eigentlich ab? Aber what the fuck ist auch das ja. ist wirklich so das what wording? The fuck. What the das ist fuck? Richtig.
1: Und er ist halt wirklich langsam. Also du brauchst, der Film geht zwei Stunden, glaube ich,
2: oder? Er fühlt sich an wie. Also er geht. der
1: sagen, sagen geht zwei Stunden mhm. und die erste Stunde passiert halt nichts. Das ist wirklich so. Hab ich nur, keine nur aufbauen, langsam, aber halt auch schön. Also, weil es die Beziehung aufbaut zwischen Nicolas Cage und seiner Frau und dann kannst du halt mehr mitempfinden, oder du sollst halt mehr mitempfinden, was dann passiert so danach. Okay. Aber. Ja, das, ich kann halt verstehen, warum Leute den Film halt deswegen nicht mögen. Ja? Aber Metal Cover und Nicolas Cage und die Verbindung davon, das ist der Film. Ja, wenn, kannst,
2: wenn überhaupt eine ganz
1: frostige
0: Warnung. Okay, wird morgen gekauft. <lacht> 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 uh, ich möchte ein Shout-out geben zu Hereditary, den ich oh, im Kino verpasst habe, wo ich ja. zu Hause gestorben bin, <lacht> So ein großartiger Horrorfilm. Ich also, so Bock
2: drauf, aber ich weiß nicht, ob ich ihn ertrage.
0: <lacht> um, das Ende. Also das Ende, 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 ein bisschen Ende, Ende. Ah, okay, aber auf dem Weg dahin, also so unangenehm, so gruselig und es wird eben, also wirklich immer schlimmer. Also richtig, richtig mhm. guter Horror, kein Feel-Good-Horror ist, sondern echt schlimm.
1: Setting unsere Zeit,
0: Setting unsere Zeit ist eine Familie okay. ähm, und wieder so eine zerrüttete Familie. Die Mutter redet irgendwie nicht mit dem Vater und auch nicht mhm. mit den Kindern. Die Tochter ist irgendwie hart zurückgeblieben. Ja, ich habe nicht behindert, mhm. wie gesagt. <lacht> und der Sohn ist einfach in sich, in sich gekehrt. Und so du merkst einfach, wow, das läuft so richtig alles schief bei dieser Familie. Mhm. Also kommunikativ richtig schwierig. Im Laufe des Films kriegst du raus, warum und woher. Und ähm,
2: da war doch wieder auch eine sehr gute. Entschuldigung. Ja, Warst du
0: nicht fertig. Nee, einfach nur, es wird halt nur. Also es passieren einfach dann so ein paar krasses, oh, man muss eigentlich gar nicht sagen, aber es ist eine verrückte Familie, jetzt halt, USA. Die Mutter ist ein so bisschen, ein bisschen Künstlerin, aber da ist eigentlich alles die, nicht so wichtig. Die?
2: die war ja auch wieder ganz viel gelobt für ihre, ähm, war das nicht, Patri nicht Patricia Kett, Francis McDormand? nee. Doch. Ja, oder? Also die von, von, von Three Billboards. Äh,
0: Moment, Moment, Moment. Die Mutter war äh, Toni Collette.
2: Ah, okay. Ich ja.
0: Die, die Tochter sieht so aus, als hätte die Down-Syndrom, aber ich glaube, nee, nee, hat sie nicht. Aber die Schauspielerin sieht leider auch echt so aus. Hm, ich weiß, ja. Aber naja. Äh, trotzdem sieht die sympathisch aus.
2: Ich hätte so Bock, aber also, ich glaube, wenn trotzdem, du Trotzdem,
0: sorry, sie sieht sympathisch aus, Punkt. <lacht> mein Gott.
2: Ich hätte total Bock auf den Film, aber ich habe so Angst, dass ich dann echt... Zu also Recht! Dann nicht mir das Haus verlassen recht Ich glaube,
0: bei dem Film musste ich auch ausmachen, weil ich nicht mehr konnte. Oder ja, das hast geschrieben Es irgendwo. stimmt fast. Es war so, dass ich am nächsten Tag arbeiten musste. Und ich habe ihn ausgemacht, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt weiter weitergucke, kann ich danach nicht schlafen. Ich habe mich hinterher sehr geärgert, dass ich es nicht in einem Stück durchgeschaut habe. Weil das dann da war halt wirklich ein Bruch an einer kritischen Stelle. Danach kam auch nicht mehr so viel. Aber ich hatte zu dem Punkt, ich hatte nicht so viel Angst dass ich nicht mehr konnte, aber ich hatte Angst, dass ich nicht schlafen kann, also dass ich danach so lange brauche, bis ich schlafen kann, dass ich am nächsten Tag nicht arbeiten kann.
1: Aber das ist krass, weil wenn du eh schon dann Angst hattest,
0: <lacht> und dann schlafen zu gehen, ist ja auch nicht besser, oder? Nee, aber ich habe gedacht, das wird jetzt noch schlimmer ah. und dachte, ich breche lieber jetzt ab. Was ist mit deinem Mikro los? Wir müssen das mal festschrauben. So, so. top. Ja. Okay. Nee, also richtig gute Horrorfilme. Und dann möchte ich erwähnen, wo vielleicht manche von euch noch einspringen, Aquaman. Mmh.
2: Stimmt, aber der hat viel Spaß gemacht. Such
0: Movie, much wow. Also, <lacht>
2: ähm,
0: wir hatten, ich glaube, das ganze Kino hatte ein bisschen weniger Spaß an Aquaman wegen uns. <lacht> Weil
2: mit Jimmy laut war.
0: Weil wir waren die, die.
2: Gefallen, Zuschauer,
0: ja. die ich sonst hasse wie die Pest.
2: Haben wir so viel gelabert? Ich weiß es schon wieder nicht. Aber
0: wir haben ein bisschen gelabert, wir haben sehr viel gelacht. Ja. Und nicht alle haben immer gelacht, wenn wir gelacht haben, glaube ich. Das habe ich nicht mitbekommen, weil ich einfach nur gelacht habe, weil der Film <lacht> so absurd und dumm und lustig ja. und toll war.
2: Ja, und sehr unterhaltsam. Wow.
0: Also Jason Momoa.
2: Man merkt, dass er einfach nur so What the fuck nach mir sie auch nur Spaß hatte und das hat sich für uns äh, hat uns angesteckt auf jeden Fall.
0: Ja, also so ein bisschen, ähm, also ich mag ja sehr gerne Guinness und Jason Woman mag auch sehr gerne Guinness. Und der Film fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn du echt gern Guinness trinkst und du hattest jetzt fünf Jahre keins und jetzt hast du eins in der Hand und du freust dich drauf und bist mhm. so richtig happy und du hörst danach einfach nicht auf, mehr, immer mehr Guinness zu trinken und so wird der Film auch immer bekloppter und so dumm und so lustig und es ist so viel Spaß. Fantastisches Ding. Das war comment. Ähm, ich hatte noch wahnsinnig viel Nicht-Spaß, aber auch Grusel mit Suspiria. Ähm, hast ist ein Remake, aber ich würde es mehr eine Neuinterpretation nennen mhm. und das sage ich leider immer noch, ohne das Original gesehen zu haben, aber ich fand ihn großartig, hat mich sehr geflasht, äh, kann man auch kaum storytechnisch zusammenfassen, es ist was mit einer Tanzschule und Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, total krasses Setting, krasses. krass, gewalttätig abgefahrene Story heißt man da verkopft. Das
2: lass doch mal diesen sehr coolen Brieföffner da auf dem Tisch liegen, Dani.
0: Nee, Dani Daniel macht lieber Krach damit. Ja, ja deswegen. Das mal. Ähm,
2: Franzose, glaube ich.
0: Kann sein. Sehr. Warte. Und die ah, Chloe Grace Monet spielt mit ja. Hit Girl. Ja, und und glaube, Tilda Swinton. Sehr geil. Die
2: Hauptrolle war das nicht die aus ähm, The Fifty Shades of Grey?
0: Das die Hauptrolle war Chloe Grace Murray aus. Echt? Hat ähm, Also, alias, oh yes, Zumindest die Top-Bill-Cast. Ja, ist sein Handy ausgegangen.
2: Ich nehme einen Akku, lade ich gerade auf. Das ist doch
0: ausgegangen.
2: <lacht> Nein, der Coda Johnson. Aha. Okay.
0: Die ist die, auch die okay.
2: Hauptrolle da. Oh. Nein, ich lade es gerade auf. Ich habe noch
0: mehr Geld gekriegt. Selber Effekt, du hast es nicht mehr in der Hand. Aber behalt meins, sehr gerne. Ja. Du bist damit nützlicher <lacht> als ich. Da also, so also auf jeden Fall große Empfehlung für alle, die nach Hereditary noch Lust auf einen weiteren Horrorfilm haben, der auch verkopft ist, nicht ganz so verkopft, aber noch länger und ähnlich abgefahren. Wow, das Ende ist. Huh, ja. Großartige Film und ihr spielt in Deutschland und Tilda Swinton spricht krass astreines Deutsch und kann das kein sagst Deutsch. sagst Du,
1: du wurde immer ja. total kritisch. Ohne Sie Scheiß, sehr talentiert. Die hat
0: die, die. die, 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 die ja, 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 ja. Beeindruckend. Ähm, auch beeindruckend, naja, okay. Also, Solo war auch ein Film, der kam dieses Jahr raus und er war gut. Er ja, war
1: gut. Also, ha so war Solo, nicht Scheiße. Han Solo, ja. Ja. Star Wars, ja. war 18. Ja?
0: ja, Anfang des Jahres. War cool. Das ist der Film, wegen dem sie entschieden haben, nicht mehr Star Wars Filme in kurzer Folge nacheinander rauszubringen. Aber ja, ich
1: fand Solo gut. Ja, weißt du, der Punkt ist halt, wir haben halt den besseren Star Wars Geschmack. Weil die Main <lacht> Story ist kacke und die Nebensachen waren gut. Und davon wollen sie nicht mehr machen. Und das Main-Ding macht ist das einfach. Ja, die machen ich würde, aber auch. Die ich, machen. Würde, wenn ich, die, ich würde sagen, neun wird einfach gestrichen und wir machen einfach Han Solo 2.
0: Dann, du das kannst ja folgen, okay. Disneys Corporate-Entscheidung ist, mhm. oder es gibt mehrere Corporate-Entscheidungen zu Star Wars. Die mhm. erste ist, sie haben entschieden, nie wieder zwei Star Wars-Filme in kurzer Abfolge. Mhm. Sie haben entschieden, okay, die Hauptfilme machen wir Mainstreamiger. Die Serien fürs Fernsehen machen wir für die Fans. Oh. Und das heißt dann für dich Daniel, die Nebenstories, genau wie du dir gerade gewünscht hast, werden cooler und die Hauptfilme kannst du vergessen.
1: Ja, okay. Immer genau das was du wolltest. Stray, Sie ja.
0: geben auch für die Serien 100 Millionen aus ja, pro Staffel, 10 Millionen pro Folge. Also freu dich auf The Mandalorian und hör auf mit deinem Drink zu spielen. <lacht> so, das war auch schon der vorletzte Film, ja, der letzte, man den kann ich noch, noch träumen dass
1: <lacht> Und mal ein guter Star Wars-Film rauskommt. Ich meine, ist es so? man, Ich
0: träume die Träume auch mit dir, ja. ich trau, 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 trau. Aber ich glaube halt nicht
1: an die neuen. Die neuen gucke ich mir nicht im Kino an.
0: Doch. Nee. Ich werde so lange auf dich einreden. Hey,
1: der Punkt ist, ich habe so keinen Bock drauf. weil die Acht hätte mich abholen können, aber sie hat es nicht getan. Die Chance ist durch. Ja? Stimmt.
0: Aber es ist okay, Daniel, weil dann lebt Star Wars für uns halt an May the Force weiter. Ja. In zwei Wochen sitzen so wir und es. gucken nur die Nebengeschichten. Richtig, die richtig gut. guten Dinge, an die wir uns ja. alle erinnern. Han Solo, Rogue One, Rogue One super. Caravan of the Brave und Battle <lacht> for Endor. What das sind Allah. die genau. Stories, an die sich alle das erinnern. Das sind die Stories,
1: die jeder kennt.
0: Ja. Und der letzte Film, den ich erwähnen würde, war Infinity War. Bevor ja. wir in zwei, drei, Drei Tagen, zwei
2: Tagen. Du in drei, zwei, in drei zwei Tagen. Tagen.
0: also zwei ja, also nach Mitternacht, drei Tagen, zweimal schlafen gehen, äh, Endgame gucken, ja, war ein ähm, großartiges Finale.
2: Wir gucken das jetzt mit dir, weil die meisten sind ja wieder abgesprungen, nachdem es hieß, dass ja, es ja so ein Doppelfeature gibt und Infinity War 2 erst ab Mitternacht beginnt. Was ist und denn das Infinity
0: und War 2?
2: I don't care. You know, du weißt, ich bin jetzt Endgame, thank you. Es
0: äh, ist nur noch Helena dabei.
2: Ach, die, die, okay, krass. Ja. Weil ich dachte okay, ich nee, muss das ist so Ja, es ist Hardcore. Das ist echt gut. Also sie so kann ein bisschen roughcore. länger ausschlafen ja, als roughcore. wir.
0: Roughcore. Roughcore. Sie kann ausschlafen.
2: Ja, du eigentlich, oder hast du die genommen
0: Nee, ich muss, ich <lacht> gucke oh. Endgame bis um vier und stehe auf um sieben. Das wird richtig gut. ist noch laufen vorher? <lacht> ja, ja. <lacht> stimmt. Ja, wäre eigentlich mein Ding, Geil. Ja, wird kein schöner Arbeitstag, aber ich freue mich wahnsinnig auf Endgame und freue mich auch vorher nochmal Infinity War zu sehen. Als Daniel reinkam, war ich auch gerade dabei, The First Avenger zu schauen. Ich habe auch The Ragnarok nochmal geschaut. Ich habe auch Infinity War schon mal geschaut. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen vor dem Double Feature. Aber mal sehen. <lacht> Koffein wird's richten. Ich freue mich drauf. Und ja, Infinity War, eigentlich muss man so Fil den, den Film nicht mehr empfehlen. Wer ihn kennt, hat ihn gesehen. Wer <lacht> ihn also, sehen will. Also
1: jetzt nochmal einzusteigen in Avengers ist schwierig.
0: Naja, ist ja nicht so, als wären die alten Filme irgendwie unaus-, unauffindbare, nee, aber, obskure Hongkong-Importe.
1: Ja, aber der Punkt ist, du würdest jetzt nicht einfach den Film angucken, wenn du nicht vorher schon das, die anderen gesehen hast. Also,
0: Stimmt, aber es gibt genug Leute, die jetzt auch gerade mal eben schnell nochmal Game of Thrones Staffel 1 bis 7 schauen.
1: Nee. Mhm. Nee, gibt's nicht. Oh doch. Glaube ich nicht.
0: Ich schaue das nochmal, also nicht naja, zum ersten es, Mal.
1: Aber nichts alles.
0: Nee, keiner. Niemand. Niemals. Das wäre ja total verrückt. Ja. Mm, crazy. Game
1: of Thrones ist eh auch so ein Ding, Fall ich habe so Bock drauf, ich hab so Bock drauf und ich muss warten. Ja, das spart
0: mir die Fröhlichkeit auf wirklich So ist es.
2: Mir fallen gerade noch, also der Malte ist ja, hat sich ja wunderbar <lacht> vorbereitet, was eben diese Filme, die wir verpasst oder die sonst noch zu erwähnen wären, äh, sind, die jetzt gar nicht erwähnt wurden und jetzt in der Liste sehe ich gerade einen Film, den ich jetzt auch nochmal reinwerfe, aber vor allem, weil ihr den gesehen habt, Ihr habt den aber, glaube ich, dieses oh, Jahr gesehen. aber vielleicht ihn, Jahr. ja. Jahr. Ähm, rausgekommen oder gedreht wurde der Film mhm. Green Book 2018. Aber, der, aber halt ihr habt den einen den Sneak für eigentlich. Ich wollte ja. ich, ich hatte
0: drüber nachgedacht, aber der ja. kommt in unserem Sneak Recap von 2019 so noch mal vor. Deshalb habe ich ihn heute nicht reingeschmissen. War ein großartiger Film. Es Green Book, super, ja. Da, da, da. Aber ihr habt, glaube ich, auch schon mal eine Folge von uns darüber gehört. Und nächstes Jahr reden wir noch mal drüber. Ja. Versprochen.
2: Ja. Ja, dann sind wir fertig, oder? Ich würde einen Film genau reinwerfen, der mir noch eingefallen ist, nämlich The Favorite. Oh, oh ja.
0: Der ist auch 2019,
1: oder? Mm.
2: Nee, den habe ich auf dem Filmfest gesehen. Ja, 2019.
3: Mm.
1: Das ist auch nächstes Jahr. Das ist nicht 2018 gewesen.
0: Also, ich. Mal Nee, nee, ist 2018. Ja, ja, nicht? ja alles Nein. richtig, mal, Kori Quatsch. Ja.
2: Jorgos Lantimos. Ja, das
0: ist das ist Sexy Stone. Come on. Ja, aber er ist 2018 die, gemacht worden. Und äh, aber, aber, yeah. ja. ja, aber er kommt bei uns im Podcast sonst nie wieder vor, wenn Cory ihn nicht jetzt erwähnt.
2: Oh. Tada. okay. Aber trotzdem nächstes Jahr. Oh,
0: Alter. Nein, jetzt. Okay. Also Cory, dann erwähnen wir ihn. War
2: großartig. Wow. <lacht> <Hey>. <lacht>
0: Hört auf die Filmkritikerin <lacht> von den Philippinen, ja. The Fable. großartig. Schreibt es aufs Cover.
2: Nee, wir hatten ja auch letztens eben mit dem Podcast für, für ähm,
0: Fantasy Filmfest Dankeschön, White hat man den ja schon besprochen. Und du Helen sagst ja wir, Helen und ich haben drüber geredet. Ja, genau. Und du warst nicht da, also Ja,
2: ich habe euch Your angefeuert. <lacht> Nein. Der Punkt nee, der ist, war einfach ganz Wenn
1: man ganz, sich die Podcasts anhört, ist es schon ein bisschen so ein Wir-Ding.
2: Ja. Stimmt. Helen und ich haben eh die gleiche Stimme, habt ihr immer gesagt. Sehr gut. Ja,
0: unsere, unsere Stammhörerin, ja. Ja, aber wie gesagt, der Film
2: einfach war super. Einfach ich meine, ihr hattet uh, Killing of the Sacred Year von dem gleichen Regisseur gesehen und war da schon krass begeistert, wie intensiv, wie, wie, wie. Also ich war ich weiß nicht. Intensiv der Daniel, ist das Stichwort. Ja, ja, der Daniel ist damals heimgekommen. Ähm, ich war total müde, ich wollte eigentlich meine Ruhe haben und er fängt an zu reden und hört nicht auf und ich denke mal am Ende, als er den Film zu Ende beschrieben hat und mir alles erzählt hatte, der Film war scheiße oder nicht? Nee, der war voll gut. <lacht> also das hat mich total verwirrt. Und der <lacht> Film, also The Favorite ist ja weitaus. Um, der ist nicht so intensiv wie eben im Killing of a Sacred Deer, oder ich was hat eine Lobster? Das war, das war ja, schön, Daniel. Das gibt's im Alte. <lacht> um, der war jetzt nicht so extrem, aber er hat einfach auch wieder eine ganz tolle ja, Charakterdarstellung. <lacht> Spielt Daniel. Um, ich habe jetzt gerade wie heißt sie? Coleman, Patricia Coleman, die die, die Queen gespielt hatte die auch den Oscar gewonnen Oliver hat. Coleman. Olivia, Olivia, Olivia cool, Colman. Ja. <lacht> ähm, war echt großartig. Also die hatte ich, kannte ich gar nicht. Ich kannte auch kaum die von den Produktionen, wo sie vorher mitgespielt hatte. Ähm, Emma Stone finde ich ist sowieso in allem, was sie spielt, überragend. Ich bin immer fasziniert, wie jung sie ist und wie talentiert und wie gut sie sich in verschiedenste Rollen immer ähm, ja, wiederfindet. und Rachel Weisz ist sowieso toll.
0: Bei Daniel merkt man manchmal manchmal habe ich das Gefühl, als wäre das hier schon so ein Job für ihn, weil dann so, ey Feierabend. Und dann, und dann will immer jemand noch was sagen. Ist so, ey, wir waren doch schon fertig. Musst du jetzt wirklich noch was sagen? Oh, wie in diesen
1: Meetings, wenn immer noch irgendwas aufkommt. Und dann so, ey, nee, ich, vor Viertelstunde. Ja, bei
0: was? Meetings bin ich bei dir, aber das ist ja kein Meeting. mehr ja, ja? So, wir reden über Filme, danach gucken wir Filme. Du trinkst jetzt, trinkst danach. Ja, aber weißt du, same ja, same.
1: ich trinke, das ist gut.
0: Weil irgendwie, Stan drinkt ziemlich alle. Also gut. Ja. Okay. Ja, das war das Sneak-Jahr 2018. Um, about Damn Time. Also, wir sehen euch alle nächsten Dienstag bei Endgame. Was? Daniel möchte noch irgendwas sagen.
1: Handy aus und Film ab. <lacht>